0: CBN Debate. Apresentação, Rafaela Moron.
1: aí, começando o CBN Debate da manhã deste sábado, 10 horas e 5 minutos. Se você ligou o seu rádio agora na CBN, fique com a gente. O assunto é bom, vai render, vai te interessar bastante. Porque, olha, eu acho muito difícil que exista uma pessoa, assim, completamente imune ao que nós vamos falar aqui. É a avaliação da própria imagem. Como é que você se percebe? Como é que você lida com a sua imagem, ouvinte? Qual é o seu grau de aceitação? Por exemplo em relação ao seu corpo. Tá aí uma perguntinha básica, né? A gente vive em meio a uma era de selfies, é filtro, Photoshop... Encarar o espelho muitas vezes não é fácil, em compensação, há uma onda muito legal que vem fazendo um contraponto a respeito da quebra de padrões de imagem, quer dizer, ditos padrões de beleza, ditos padrões de imagem, isso não significa que essa onda venha em silêncio, ou seja, há muitos desabafos nas redes sociais, né? A respeito das dificuldades, há também, vamos colocar assim, uma expiação em relação às pessoas que se expõem na rede, felizes, fora desse padrão. Mas apoio. a gente vai falar sobre tudo isso e eu quero que você participe, conte também, como é que você lida com a sua imagem, como é que você lida com a sua forma de ser, com as suas características, 988506400, 988506400... Você é um convidado para participar do CBN Debate da Manhã deste sábado. Além de você, ouvinte, eu tenho aqui comigo a Maria Marta Ferreira, psicóloga, autora de livros e artigos sobre psicologia e emagrecimento sustentável, diretora do site e da Clínica Psicobela Saúde Emocional Beleza Integral, Bom dia, que bom que você veio, Maria Marta. Bom dia, Fela, bom dia, ouvintes, bom dia, parceiros de programa, bom dia. Bom, a gente também tem aqui no estúdio a Carolina Lipman, Luciane, a Carol Blogueira, do Lady Fofo. E, Carol, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui. Bom, e aqui no estúdio me faz companhia ainda o Marcos Camargo, professor de comunicação e semiótica do Departamento de Cinema da Universidade Estadual do Paraná, Unespar. Oi, Marcos, bom dia, obrigada pela participação. Bom dia,
2: querido, bom dia, ouvintes da CBN.
1: Bom, a gente vai começar conversando justamente sobre tudo isso. E eu falei aqui uma impressão, já dei meu pitaco no começo, que eu acho muito difícil que alguém, não só mulheres, homens e mulheres, escapem dessa pressão pela beleza, por não envelhecer, por ser magro, por ser alto, por ser uma série de coisas que muitas vezes as pessoas não são. E aí, isso é claro, gera um sofrimento. Será que eu estou errada? Existe alguém que realmente, assim... Ou várias pessoas já são muito bem resolvidas com a própria imagem, com o próprio corpo. O que vocês percebem das experiências de vocês?
3: Olha, Rafaela, trabalhando há quase 20 anos com comportamento alimentar, né, as questões relacionadas ao emagrecimento, à manutenção de peso, é, nós temos um contexto social que nos pede é, formas perfeitas, né? Nós temos um, um contexto social que é, valoriza a magreza e valoriza a juventude. Então, dizer que nós escapamos a respeito desses temas, nosso cotidiano, é improvável. O fato é que à medida que a gente amadurece, que a gente aprende a lidar com, com outras coisas da nossa vida, isso fica, vai ficando um pouco mais integrado, um pouco mais justo com nossa personalidade, com aquilo que é relevante para nós, mas de maneira geral especialmente na fase da adolescência é um período onde a imagem, ela é muito forte, e aí começa uma série de transtornos, porque você está numa formação, tanto neurofisiológica quanto social, eh, da tua vida então, não tem como você não ficar completamente suscetível às intempéries que você vive no teu contexto porque a afirmação é importante, porque a aceitação do outro é importante porque a valorização e a validação do outro é importante, então não dá, não dá pra gente viver isoladamente e dizer que nada dessas coisas interfere porque elas interferem sim é,
1: o duro e quando gera sofrimento claro que a pessoa não fica o dia inteiro pensando nisso mas aí ao longo do seu dia tem uma festa, tem um compromisso quando dá aquela olhadinha no espelho, acaba de repente, sempre repetindo né, aquele processo de sofrimento por que, que a gente se preocupa tanto com a imagem, Marcos? por que, que a gente tanto quer, sei lá acaba ponderando e pesando tudo isso que a gente viu a respeito das influências externas
2: Sim, na verdade a imagem é muito importante para os seres humanos é, Eu vou fazer aqui no nosso debate a parte do advogado de defesa <risos> da imagem Porque as duas meninas aqui, com certeza, e eu concordo com elas Vão fazer a crítica, é importante que se faça a crítica social da imagem Mas eu vou ficar com a defesa da imagem A imagem é muito importante para os seres humanos que o, ser, o, o ser humano é um animal visual 75%, dois terços, dois terços mais ou menos da nossa capacidade de captura de informações do meio ambiente é, é pelo córtex visual. Nós somos quase 75% é, da nossa percepção é visual. As outras percepções como audição, é, olfato, tato, paladar, elas correspondem aos outros 25% da nossa capacidade de captura de informações. Então a imagem é tremendamente importante para os seres humanos. Para você ter uma ideia, 40, 30 mil anos atrás já tinham imagens desenhadas nas cavernas, certo? Enquanto que a escrita só tem 5 mil anos. Então a imagem está conosco há muito tempo e a gente precisa dela para poder é, distinguir as coisas. Imagine, você, tá, você vai atravessar a rua, né? Aí vem um carro lá na frente você vai assim, dizer, ah, aquilo é só uma aparência, as aparências enganam, eu vou atravessar aqui que não tem importância. Não, você por meio da imagem, você conhece o mundo, por isso que é a imagem é importante. Agora, claro, existem os efeitos colaterais.
1: É, claro, ninguém é contra a imagem, né? Acredito hum, eu que claro. ninguém é contra a imagem, mas existe aí um condicionamento para que você pense que uma imagem é bonita e outra não. Talvez seja isso que a gente esteja discutindo aqui. Eu vou querer ouvir um pouquinho também a Carol, blogueira do Leite Fofa, já apresentei
4: aqui, porque a Carol bombou na internet, né? Carol, como é que foi hum. essa história? Ah, pois é, foi até um pouco assustador, porque eu, o que eu fiz é uma coisa. Foi uma coisa muito normal, eu tirei uma foto na praia de biquíni e eu postei no, numa rede social e o que aconteceu? Aquela foto, eu vi assim o númerozinho de curtidas subindo, subindo, subindo. Chegou em 53 mil curtidas, começaram a me chamar para programa de televisão, para entrevista. Eu falei, peraí, o que está acontecendo? Eu postei só uma foto de biquíni, mas as pessoas não estão acostumadas a ver uma gorda de biquíni. É... Então, como é que eu posso te dizer? Se mostrando, sabe? É, da maneira como ela é e tudo mais. Então, acho que isso assustou as pessoas e, e a parte ruim é isso, né? É justamente assustar as pessoas. A gente não quer que isso seja uma coisa é, fora do comum. A gente quer que seja uma coisa comum. É uma mulher que tem um corpo maior do que o padrão estipulado pela sociedade e que postou uma foto. Então, a gente... Eu queria muito que isso fosse uma coisa normal. Mas, desde criança, é, eu sou gordinha, né, e é, a gente cresce, eu, né, cresci achando que meu corpo era errado. Então, desde criança, eu achava que meu corpo era errado. E passei momentos bem complicados, principalmente na adolescência, né, aquela pressão toda, é, vestibular, não sei o quê, e namorado e tal. Então, eu cresci achando que meu corpo era errado e até que um dia eu descobri que não, o é, meu corpo não é errado, eu posso ser essa pessoa que eu sou. Claro, sempre cuidando da minha saúde, que é o principal, não deixando isso de lado, mas eu posso ser a pessoa que eu sou. O meu corpo não é errado, não existe um corpo errado. Existe a forma como as pessoas enxergam o meu corpo.
1: Carol, você foi contando pra gente um processo de infância, adolescência, né? Vestibular, época dos namorados e tudo mais. E aí você disse que teve um momento que entendeu que uhum. de repente não era esse. O caminho, que estava te gerando um sofrimento. Como
4: é que foi pra você essa ruptura? Então, na verdade, não tem assim, digamos, uma linha de corte, mas teve um. Eu acho que a maturidade é muito importante. Eu acho que a maturidade me fez enxergar isso. É... Também, assim, eu que nem. Eu postei a foto de biquíni. Eu sempre amei praia. Sempre fui pra praia e sempre usei biquíni. Nunca usei maiô e quis ficar escondendo aquilo. Mas eu ficava sentada mais, assim, na cadeira, não. Quando eu ia para o mar, eu ia rapidinho e voltava. E, então, eu percebi que eu estava perdendo coisas é, que podiam ser alegres na minha vida. Eu estava perdendo de viver, porque eu estava com vergonha do corpo que eu tinha. E isso estava me impedindo de fazer muitas coisas. Então, eu comecei a, essa desconstrução, sabe? Que é, não é de um dia para o outro, não é fácil... É demorado, mas assim, bu fui buscando fontes, fui buscando textos na internet é, outros blogs inclusive me ajudaram muito com essa questão, até por isso que também eu comecei o meu blog para né, ju me juntar nesse mundo e poder ajudar mais mulheres como eu fui ajudada e, e homens também claro e, e foi assim, não teve um, um, uma linha de corte mesmo mas teve um, uma desconstrução ao longo do tempo Bom, a gente vê que a imagem tem um impacto
1: muito forte pela narrativa aí da Carol, há uma relação, uma percepção muito intensa, né? A gente vê, vê também, por exemplo, teve um documentário chamado Embrace, a gente vai falar sobre ele ainda, que é justamente a respeito de uma australiana que quis entender por que tantas mulheres odiavam o próprio corpo. E ela descobriu que 91% das mulheres que ela conversou, que ela pesquisou, estavam insatisfeitas com a própria imagem. A gente tem uma insatisfação natural com a imagem? Ela é tão encantadora e ela é tão uh, fundamental para as percepções como a gente ouviu, professor?
2: É, na verdade, a imagem é cruel, comunicação. Também, né? né? Imagem <risos> é comunicação, imagem é linguagem. E por meio da linguagem, a gente comunica os modelos. Né? Você comunica os modelos por meio da linguagem verbal, através dos textos verbais, mas também a linguagem é texto. E a sociedade, ela elege também, então, as imagens que são ditas positivas e as imagens ditas negativas. Mas isso também é, é conforme o tempo, né? Há 70 anos atrás, por exemplo, as gordinhas eram era, era o charme, né? É, na, na Idade Média, ou então muitos tempos atrás, a, a mulher gorda era a mulher que, que, que tinha saúde e que podia é, é, ter filhos, né? Mulher magra era, era desprezada porque podia é, não aguentar a vida de mãe e ter filhos, etc. Hoje não, hoje é o contrário. quer dizer. Então, esses modelos eles não são naturais, <risos> eles são culturais. Tá? A imagem, portanto, como sendo uma linguagem, ela se submete à variação da cultura. É? É, a imagem, por exemplo, ela nos ajuda a entender a diversidade, mas os nossos, a nossa maneira de entender a diversidade é por meio de, de padrões. Porque o padrão ajuda a diminuir a diversidade. Porque você, num mundo em que tudo é diferente, você não tem como, como, como saber o que é certo, o que é errado, o que está na frente, o que está atrás. Então você cria modelos né, para poder é, organizar as imagens é, que, que você percebe. E quem faz isso é a sociedade. E a sociedade é, cria modelos e a gente tem os que, os que podem se submeter a elas mas também tem aqueles que, se, é, que, não, que não tem como se submeter a elas. Até no, lan, no lance psicológico, né, como a Maria Marta vai dizer para nós, Freud tem um artigo chamado é, O Mal-Listar da, da, da Civilização, onde ele diz que das pessoas que não se submetem aos critérios que a sociedade exige como sendo certos e errados. Né? Então a imagem participa dessa, vamos dizer assim, dessa padronização. Uh, cultural.
1: Eu acho interessante, professor, a hora que você mencionou que a sociedade ajuda a estabelecer um padrão que reduz a diversidade. E aí a gente vê mudanças, né, como as artes, como os padrões também foram se alterando. Quem é a parte que define? Também ah, muda.
2: Existe, existe na sociedade Como algumas teorias da informação Nos, nos revelam é, Três tipos de, de grupos de pessoas Três grupos de pessoas As pessoas que, que vivem na redundância Que são as pessoas que sempre reafirmam Os valores da sociedade Existem as pessoas que é, apoiam alguns valores, mas gostam de ser diferente em outros. Existem as pessoas chamadas marginais, os borderline, que são completamente diferentes de todas as outras pessoas. Esses três tipos de pessoas convivem na sociedade em conflito. O conflito é natural, né? porque ele é que ajuda a estabelecer os futuros padrões. Né? A sociedade é, que se transforma é aquela sociedade que muda de padrão. Então, por exemplo, se há 20, 30 anos atrás o padrão era XYZ, hoje já não são assim. Então, isso permite que pessoas que não se conformam com os padrões, né, como os gordinhos, os muito magros, os muito altos, os muito baixos, aquelas, coisas, aquelas pessoas cujos corpos saem da média da identidade buscada pela, pela cultura, essas pessoas hoje têm mais facilidades. Por quê? Porque hoje a diversidade se tornou um valor. Antigamente, a identidade era o valor. Todo mundo tinha que se identificar com uma forma. Hoje, não. Hoje, a diversidade se tornou um valor.
1: Pois é. Essa é a nova onda que vem justamente no sentido de gostar, aceitar e parar de sofrer com o que é o um modelo imposto do qual você deveria tentar fazer parte. Eu vou dividir aqui uma experiência pessoal. Eu viajei para a Tailândia no começo do ano e aí eu percebi o seguinte... É, todos os produtos que existiam em farmácias, em lojas de produtos de cosméticos e tudo mais, todos eles tinham sempre uma modelo bem branquinha. A Tailândia faz sol no inverno, é um calor. Ninguém vai conseguir nunca ter aquela pele de porcelana lá, a não ser, é claro, que seja um estrangeiro, mas assim, e, e é isso que se reproduz. As mulheres que estavam nas televisões, pelo menos que eu assisti, tinham os olhos um pouquinho mais abertos. Claramente, tinham feito aquela cirurgia de ocidentalização, porque eles têm o olhinho, assim, um pouquinho mais fechadinho que o nosso. Mais puxadinho. É, não tem pálpebra, exatamente. Tem uma característica diferente, tem a sua beleza. Mas, na televisão que se reproduzia, era uma pessoa que fez uma cirurgia. Muitas delas tinham aquele olho que parece até um anime, né? Era um olho maior. E aí... É... Nas ruas, além do sol, todas elas tinham características de ter os olhos menores e também os narizes um pouco mais largos, porque todas as pessoas que apareciam tanto nos produtos digitalmente alterados, faziam aquele nariz muito fino. Eu olhei, muito produto para clarear a pele, muita coisa para clarear a pele, num lugar que faz 40 graus, praticamente muito quente, entendeu? Então, assim, eu olhei aquilo e falei, não, é inviável. Nunca uma pessoa vai conseguir se transformar nisso que está sendo exibido. E fiquei me questionando se aqui no Brasil a gente também não sofreria a mesma coisa, mas por estar no contexto, não teria a percepção que um estrangeiro teria, por exemplo. Eu queria ouvir um pouquinho mais a respeito a Maria Marta do que a gente está
3: conversando aqui. Eu queria é, observar duas coisas. Uma delas é em relação à maturidade, eu mencionei primeiramente e a Carolina é, reforçou, que é assim, nós temos que pensar na questão da imagem dentro do contexto da autoestima, Porque para falar sobre o transtorno ou sobre as disfunções de imagem. Porque quando você introduziu o tema, Rafaela, você falou assim, não que a gente fique pensando nisso o tempo todo, infelizmente quando você tem o transtorno, você pensa nisso o tempo todo ininterruptamente, é um martírio, é um sofrimento, você olha o mundo a partir daquele nariz que... Que você acha grande, você olha o mundo a partir da orelha que você entendeu que é grande você olha, então o sofrimento emocional ele é absurdo, porque nós vamos ter dentro da nossa personalidade as questões relativas à organização dela que tem aspectos genéticos e tem aspectos do meio, ou aspectos sociais como o professor colocou pra gente, então essa configuração, é, a gente não sabe como cada um vai absorver todas essas cobranças e esses padrões que são impostos, então isso que você menciona na Tailândia e certamente nós vivemos aqui também, é a ideia idealização. A idealização, ela é um mecanismo de defesa humano, né? Onde a gente coloca o nosso desejo num lugar impossível de alcançar. Então, quando nós temos aquele ideal como uma referência, porque dentro da, da autoestima nós vamos ter o conteúdo e nós vamos ter a forma. Então, a, a autoestima, ela se passa. A imagem que eu tenho de mim mesmo, por isso, Marcos, realmente é super importante a questão da imagem e é impossível a gente, até porque a gente realmente se comunica com o mundo a partir dela, mas dentro, também junto à imagem, tem o conteúdo. Quem habita esta imagem? Quem é aquela Carolina que... Col... Caroline ou Carolina? Não. Carolina uhum. que se coloca linda, poderosa, cabelos ao vento, cabelo inclusive maravilhoso. <risos> né? E tem coragem de se colocar, de se ver e se mostrar como se é. Isso tem muito a ver não só com forma, Carolina, tem a ver com conteúdo. Né? O conteúdo do amor próprio, o conteúdo dos valores, o conteúdo da maturidade, o conteúdo de se, de se entender uma pessoa amada. Então, esses aspectos são fundamentais para a maturidade, para a gente não cair na sofrência uhum. dessas idealizações, né? Porque, e sem contar, né, queridos, que essa idealização nos leva à comercialização. Então nós vivemos num país capitalista, onde o comércio explora mesmo a imagem, onde a gente se vende de tudo, né? As dietas para você emagrecer, ficar maravilhosa, você ficar com aquela barriga chapada em tantos dias, aquele cabelo encaracolado, não sei do, do, das quantas. Então, tudo isso ela, ela vem de de uma forma tão destrutiva e às vezes tão ilusória pra gente, que traz grande sofrimento, porque nós somos gente e gente uhum. é bicho complexo a gente não entende o mundo só pelo que a gente informa-se, a gente entende o mundo pelaquilo que a gente sente, então fica impossível a gente encontrar uma conciliação aí a dor vem e isso se exacerba quando você entra num transtorno de imagem, por exemplo Aí é um processo que já está agravado completamente Ele é patológico, Rafaela Aí nós já entramos numa disfunção psicológica Onde traços de ansiedade Porque nós temos na formação da nossa personalidade Sim. Os traços e os transtornos Todos nós temos traços A gente brinca que nós somos polipatológicos uhum. né? então, <risos> De nós... perto ninguém é normal De perto ninguém é normal né? Então assim, claro, é natural isso Porém, quando esses traços vão, vão se escurecendo Vão se exacerbando Nós começamos a desenvolver disfunções Disfunções sofrimento Médios. Depois nós é, desenvolvemos transtornos, transtornos, sofrimento emocional grave, patologia. Bom, aí de repente, do
1: que você percebe,
3: casos patológicos são minoria, maioria... Casos disfuncionais são a maioria Dentro do transtorno alimentar, por exemplo A maioria das pessoas sofrem de, alguma, de algum Desmorfismo, que é um transtorno Na percepção A pessoa se vê diferente do que ela é Ela não consegue, sabe como se faltasse Sensores na borda Na, 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 na fronteira A pessoa não Entendi. se vê, ela não consegue perceber O tamanho dela, Às vezes ela tem uma Obesidade, ela se vê mais magra, Às vezes ela é muito mais magra Se vê muito mais gorda, Às, Às vezes aquele nariz Essa distorção da percepção Que é uma, uma, uma atividade médica, mental, ela passa a trazer uma série de sofrimentos para a pessoa. E aí você vai desenvolvendo uma disfunção em relação à tua própria imagem. Dentro das, das cirurgias plásticas, por exemplo, nós vamos ter isso, né, um percentual absurdo de pessoas que vão em busca. Aí a importância do, do médico né, está é, bem é, conectado com tudo isso, porque às vezes, como aconteceu com o nosso querido Michael Jackson, queridos, né, você vai procurando uma forma que deixa disforme, porque você não encontra qual é a tua forma de verdade. E isso é um sofrimento na alma muito, muito muito, muito grande.
1: Bom, a gente vai falar mais a respeito disso tudo, agora, o que eu percebo, e até pelas participações que vem é, dos ouvintes, mesmo quando a pessoa processa, vamos dizer assim, né? Não chega num nível que a gente acabou de escutar aqui, gravíssimo, e que obviamente precisa forte de um trabalho para que a pessoa se reencontre, ou ache um eixo aí, tem muita gente falando sobre a questão da imagem e o impacto que a imagem tem, é, na vida das pessoas, tem muitos ouvintes dividindo experiências aqui. Quero até agradecer. O ouvinte final de telefone 9029 diz que o tema é excelente, que sofreu muito como era visto quando pensava, é, não pelo que eu pensava sobre mim, mas como pelo que os outros pensavam sobre mim. Hum. Aí o ouvinte diz aqui que se sentia rejeitado, é, em uma época da vida, por amigos, é, por mulheres, porque ele é, morava na casa do estudante universitário. Ele diz que, então, profissionalmente ele era rejeitado. E aí ele diz que, para manter a minha autoestima, eu tive que andar de terno e gravata e mentir sobre onde eu morava. Aí continua dizendo, o fato de eu ser negro ainda foi mais difícil, mas eu venci tudo isso, tá tudo certo. A CEL foi uma grande escola e hoje os, todos os meus amigos que moraram lá são professores finais de sucesso e tudo mais. É, aí ele diz que é diretor de uma empresa aqui em Curitiba, mas pontua que realmente até a, não era nem a imagem que ele uhum. é, tinha, mas os outros. A gente julga muito pela imagem, professor?
2: sem dúvida é uma maneira de você classificar o mundo porque o ser humano ele pensa em, em termos de especialização, especialização categoria classes e para fazer isso ele precisa é, dizer o que é certo o que é errado o que é bom o que é o que é mal o que é justo o que é injusto essas são são necessidades que a gente tem para poder se entender dentro da sociedade e claro aí tem os efeitos colaterais disso então por exemplo Sim. se você tem uma classificação de que é, o, o o ser humano é como havia lá no, no, no século XIX, o ser humano é, tem que ser branco, cristão, europeu, é, de, né, é, de, de, de descendência de cultura greco-romana. Aí, qualquer pessoa que não é isso, não é gente, entende? Então, isso foi uma classificação, hoje tenta se mudar. É? Mas a imagem participa muito com isso, porque uh, o, o, a questão é que a forma e o conteúdo, como disse a, a Maria Marta lá, a, 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 o conteúdo está vinculado à forma. É dizer, não, existe uma, não existe um conteúdo que não tenha uma forma que lhe dê base. Entende? Você não, uh, no, os conteúdos não, não trafegam livremente pelo, pelo uhum. espaço. Eles tem que ter uma forma para a gente ler o, ler o conteúdo. Até um, um livro, você vai ler uma página de um livro, as letras são, são formas que você tira delas o conteúdo, entendeu? Então, é, tudo depende das formas. E aí, a sociedade regula as formas para que elas transmitam este conteúdo e não aquele. Certo? Por isso que é muito difícil. É, outra coisa, as formas dependem da percepção, né? como estava como dizendo a Maria Marta lá. Se você tem um problema de, de, de percepção, você vai é, 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 enxergar uma forma, ou perceber uma forma distorcida, e aí o conteúdo dessa forma fica prejudicado. Certo? Então, por exemplo, as nossas escolas, eu sou professor, é, é, aprecio muito o trabalho das pedagogas, da educação, mas a nossa escola, por exemplo, devia ter, um, além de português, matemática e as outras disciplinas, uma disciplina de imagética, para a gente aprender a ver. Porque todo mundo pensa que olhar é natural, não. Olhar depende de educar os olhos. Ouvir depende de educar os ouvidos. Entende? Se você não tiver uma boa percepção das formas, você não vai poder ler as formas, né? Então diz assim, ah, as aparências enganam. Oh, as aparências enganam só para quem não sabe lê-las. Se você, né? você pega uma fruta e vê que a fruta está podre Aí você fala assim, ah não, eu vou comer porque as aparências enganam Aqui, negão, <risos> você vai comer As aparências informam, elas não enganam Só que ao fazer isso, elas entram dentro de um regime de linguagem E aí a sociedade é que dá os significados para as imagens certo? E aí entra então os problemas De você ter que se enquadrar dentro do que a sociedade acha certo e errado Ou se revoltar como nós estamos agora no período de diversidade, é possível que essa liberdade aumente.
1: A gente vai voltar a falar mais sobre tudo isso e também sobre os reflexos das redes sociais depois do intervalo. Até já.
0: CBN Debate CBN Debate Apresentação Rafaela Moron
1: Bora lá, 11 horas e cinco minutos, a gente tá de volta com o CBN da de debate da manhã deste sábado aqui, falando sobre como você, ouvinte, lida com a sua imagem, como é que você lida aí com as pressões externas para ser parte de um padrão? Ser magro, ser alto, ser loiro, ser bombado, enfim, o que é que você entenda aí como padrão de beleza? A gente já falou aqui a respeito de vários desdobramentos em torno disso tudo, eu, meus convidados e você, ouvinte, o nosso WhatsApp é o 988506400. 988506400. Anote aí, mande a sua participação. Eu reforço mais uma vez, você começou a acompanhar agora, quem é que está aqui comigo no estúdio? Tem a Carol Lipman, blogueira do de Fofa. Também a Maria Marta Ferreira, psicóloga, autora de livros e artigos sobre psicologia e emagrecimento sustentável. Diretora do site e da Clínica Psicobela Saúde. Inclusive, eu recebi uma participação agora há pouco. De um fã seu, Maria Marta. Ah. eu encontro aqui, ah, diga é que eu sou fã, O Gilson da Barreirinha, bom dia pessoal. Manda um beijo enorme para Maria Marta, eu sou fã dela desde de sempre. Um oh,
3: beijo, Gilson, querido.
1: E ainda o Marcos Camargo, professor de comunicação e semiótica do Departamento de Cinema da Universidade Estadual do Paraná, a Unespar, além de você ouvinte que vem enviando participações. A gente saiu o bloco falando aqui a respeito do interesse dos homens por esse assunto. Teve um ouvinte que mandou aqui dizendo que achava que esse assunto, essa pressão da imagem em relação ao próprio corpo, pesava mais para as mulheres. E no caso dos homens, seria um tipo de pressão diferente. O tal ser bem-sucedido, que nesse caso, sucedido entre aspas aí, se equivale a... Ter um carrão, viajar, estar em eventos sociais, estar sempre entrosado, num ambiente muito social e feliz da vida. E aí aqui no intervalo, a conversa não para, a gente continuou falando com o professor Marcos Camargo, que foi quem deu a deixa aí para o intervalo. E o professor lembrou algumas questões muito interessantes históricas a respeito da beleza dos homens. Nós já ficamos aqui questionando quantidade de implante capilar, bronzeamento, pressão de academia, né? Quantos caras começaram a frequentar a academia em grupos? E aí vai no tal do Cresce, do monstro, sei lá o quê, a barba, o coque samurai, você também pode ir para um lado meio índio da coisa, né? Todo mundo de barba, todo mundo de coque samurai, seguindo um padrãozinho ali. E aí, professor, historicamente os homens já foram mais vaidosos que as mulheres, hein?
2: Sem dúvida, os homens sempre foram muito vaidosos, eu não sei, é uma disputa muito grande, historicamente falando, se o homem ou a mulher são é, mais vaidosos. Ocorre que esse modelo que está inclusive acabando agora, ele é um modelo, modelo de homem, né? É um modelo que vem mais ou menos da época vitoriana, onde a Inglaterra eh, chefiava o desenvolvimento industrial do país. E essa época vitoriana foi uma época muito severa do ponto de vista moral. E os homens passaram a, 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 a se vestir de maneira muito sóbria. Então é aquele, aquele paletó escuro, aquela gravata escura, eh, aquela barba muito bem feita cabelo curto, etc. Isso é um modelo, é um modelo muito recente, começa no no, no final do século XIX e vem até aqui, é, não tem 200 anos. Antes disso, por exemplo, é, na época da Revolução Francesa, no século XVIII os homens usavam cabelo comprido, usavam fita no cabelo, a roupa dos homens era toda enfeitada, tafetá, é, né? Tinham calções, tinham sapatos com fivelas, tinha, era um, um quase que um baile de fantasia, que os homens usavam até o no século XVIII, os romanos, por exemplo, tinham os banhos públicos, os romanos se barbeavam, eh, se perfumavam, eh, usavam as sua, suas mantas conforme, conforme a classe social e eh, se depilavam, inclusive... É, então, a beleza masculina, ela é, ela é desde sempre, é muito, muito, muito prestigiada pela sociedade. E essa coisa do homem é, ser severo e usar só um tipo de roupa, e ser cabelo curto, e, e, se privar, e se primar só pela questão, vamos dizer assim, profissional, isso é muito recente e, inclusive, está acabando. Né? Uhum. como eu estava falando aqui com o pessoal é, os homens, eu mesmo ontem vi de uma barbaria uma barbaria dessas novas que estão saindo estava lá um rapaz fazendo a sua barba é, depilando a sobrancelha fazendo um coque na cabeça o outro fazendo uma raspagem ou seja é, nós já estamos nos libertando do vitorianismo né, é, severo do, 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 dos ingleses do século XIX, já estamos nos libertando disso. E, novamente, o homem vai poder, então, agora, é, se divertir com a sua vaidade novamente
3: eu rindo aqui, te ouvindo, Márcio. eu me lembrei de uma história de uma pacientinha, que daí era disputa na questão, né, e ia assistir televisão, o namorado pegava caixinha de manicure, e daí era uma loucura, porque daí, com licença, era uma caixa completíssima de manicure, e a disputa, então, entendeu, porque tinha que deixar o unha, cortar e ajeitar o unha, pintar a unha, e ficava ali horas, atrasando o início do filme, né, porque ele fazia questão de fazer isso, a manicure antes do filme. Ótimo, hein? Fantástico, né? Imagina, Ai. né, você pensar, tem uma caixinha de manicure, qual que é o problema, você tem uma caixinha manicure, né? Até porque a gente está ouvindo aqui pelo visto, a pressão
1: é o contrário, quer dizer, você tem que fingir que você não liga, você finge que você não uhum. liga, porque senão você
3: vai estar tá fora do padrão, o padrão masculino é não ligar é, <risos> E a questão também é o excesso, né gente, por exemplo a gente escuta muito na clínica, por exemplo, às vezes problemas graves no convívio, no cotidiano mesmo, de homens que demoram muito tempo a se arrumar, chegam muito atrasados nos eventos, é né, que antes era um problema só feminino, Feminina. as mulheres que atrasavam a chegada no casamento, né, mas muitas vezes os homens eles atrasam, porque que daí bom. Até ficar pronto, demora um pouquinho mais.
4: Aí
2: vem aquela coisa que a gente sempre, que é muito cultural e aí vitoriana, de que o homem é pensamento e razão, mulher é sentimento e emoção. É, por, pelo homem ser sentimento, é, ser razão e.. e é, razão e. Vamos dizer assim. E emoção.
1: É. Não, emoção mulher Não,
2: né? razão e, e, e lógica né? homem, Por nós não. sermos lógicos e racionais, isso é uma crença cultural né? Então nós não podemos né, é, nos, é, nos ater com relações a questões que seria entre aspas, fúteis né? como, como questão da moda, dos vestir-se, é, do barbear-se ou então do embelezar-se Porque isso é coisa de é, mulher Entende? Essa, esse tipo de, de diferença é uma diferença muito recente, porque os, os homens é, do, até o século XVIII não tinham o menor problema em se é, embelezar, em vestir uma roupa boa, em buscar ser, ter uma imagem, né, vamos dizer assim, bela, buscar essa beleza. Não, é, hoje, é, até então, até pouco tempo, se obrigava que o homem tinha que ser uma pessoa assim quase que invisível, ele é só pensamento. Né? Ele, o homem não chora, por exemplo o homem não pode sentir emoção, hoje não hoje o homem já pode chorar, já pode cuidar da, da criança, dar mamadeira pro nenê, limpar a casa lavar o prato, hoje já pode fazer isso então quer dizer, tem sido também uma libertação pro homem, esse, esse upgrade que a mulher tá, tá tendo na sociedade porque nós também podemos ficar livre daquela, daquela estátua porque o homem era uma estátua, né? O, o de pedra, né? não tem sentimento dele, é só razão e pensamento isso é uma, isso é uma, um Engano, Nós nunca fomos homens, só razão e pensamento. Nós também somos sentimentos de emoção e é bom que isso esteja voltando, porque isso também nos liberta. Tá? A liberdade da mulher está se tornando também a liberdade do homem.
1: Muito bem. Seguinte, para fechar essa parte dos homens aqui, a Fabiana mandou assim. Bom dia, eu tenho um filho de 19 anos... E ele tem sérios problemas com o nariz dele. Não adianta falar que o nariz é lindo. O que que eu posso fazer? Porque a gente já falou aqui de adolescência. Estamos finalizando a parte falando a respeito do papel dos homens. Tá aí. Desabafo de uma mãe que nesse é. caso está tentando fazer uma coisa positiva, né? A gente falou do papel negativo uhum. ali, dizer que tá tudo
3: certo, tá tudo bacana. Recente mesmo, eu estava vendo um programa de TV e tinha um jovem, um adolescente, sofrendo muito, porque é, a, devido até o, o advento das redes sociais, né? O número de likes que faria com que ele se sentisse bonito, ou é, até o número é de isso. likes que ele não se sentisse bonito. E isso né, se tornou... Porque nós temos uns problemas, gente, que a gente cate, é, categoriza dentro do que a gente chama de espectro do, do transtorno do impulso são questões neurofisiológicas, comportamentais que existem na nossa personalidade então quando a gente vê um jovem na adolescência a imagem é muito forte né? porque a gente tem que entender que esse jovem ainda é imaturo, ele ainda não viveu muitas coisas na vida, né? o, o, o contato dele com o mundo é a imagem corporal dele, então esse tipo de preocupação excessiva faz com que a lente de aumento cresça muito em relação ao nariz, em relação a uma magreza, em relação a um cabelo em relação a uma série de coisas esse sofrimento é real, então mãe, não adianta mesmo você dizer que está tudo bem. Né? Eu diria que procurar uma ajuda profissional é importante, seja um tratamento homeopático, seja um tratamento psicológico. Por quê? Porque isso também nos aponta para um nível de ansiedade que esse jovem não está conseguindo dar conta. Os transtornos dismórficos eles passam pelo viés de um transtorno de ansiedade. Então, a gente precisa entender que aquele sofrimento, ele é real, apesar de aparentemente não fazer sentido. Então, é melhor você conduzi-lo a um tratamento, porque ele vai sofrer muito e desperdiçar muito tempo. Às mas aquilo passa. É um período bastante rápido na adolescência, passa. Às vezes ele se cristaliza, ele se perpetua e vai trazer sofrimentos absolutamente desnecessários. Então, procure uma ajuda que ele vai se sair bem.
1: Bom, tá aqui. Só quero registrar mais uma participação que chegou aqui pelo nosso WhatsApp, o 988506400. 988506400. Tem um ouvinte que mandou mensagem dizendo o seguinte: olha. É, de 2004 a 2008, eu fiz o um curso de psicologia. E eu sempre carregava comigo uma necessaire, que tinha uma escovinha, uma pasta de dente, um pente, um cortador de unhas, uma lixa. Quando o pessoal da minha turma viu, eles passaram a me classificar de metrosexual. Hoje, eu acredito que essa característica e esse comportamento é muito mais bem aceito. Mandou aqui o Francis a, a mensagem e a participação. Obrigada, Francis, por dividir aqui. A gente acredita que sim também a partir daí da base do professor. Quero trocar aqui, aproveitar o debate, mudar um pouquinho o tema, para a gente falar de um outro ponto, para poder dar tempo, né? Porque aí a gente já está aí nos 45 minutos finais do debate, e que eu acho que vai dar pano para a manga, que é a questão do envelhecimento. Teve um ouvinte que mandou aqui, achei a participação dela, 6535, ela escreveu o seguinte, Bom dia, pessoal da CBN, eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre a questão da mulher, quando jovem, ser considerada bela, com o passar dos anos, essa beleza passa a ser considerada, aspas, velha. Qual o caminho para conquistar a autoestima? Inclusive, isso atrapalha, e a Gui não é pergunta que ela está afirmando, isso atrapalha para conquistar um amor.
3: Obrigada. Olha, gente, felizmente, como disse o professor Marcos, nós estamos fazendo uma travessia com relação ao, ao aproveitamento da diversidade. É, nós temos visto várias campanhas é, de produtos, de empresas com produtos de beleza, trabalhando o processo de envelhecer. A gente vê campanhas de todos os tamanhos e formas que vêm para a mídia dizer olha, cada etapa da vida é uma etapa. Tem pessoas se casando com 80 anos. Tem pessoas se separando com 60 anos. Né? Então, tem pessoas começando a correr com 65. Então, a gente realmente, como, como nos falou o professor mais a gente tá desconstruindo uma série de conceitos. Agora, nós não podemos dizer que nós já estamos prontos para isso. Nós ainda somos a, talvez a geração da travessia. Aquela que vai construindo os modelos novos. Então, como o professor mais colocou, ah, sim, os homens estão é, mais aptos a cuidar das crianças, a se libertar para fazer, é, ajudar nas tarefas do homem. Porém, são pouquíssimos, raríssimos os que ainda fazem isso. A grande luta hoje é que eles façam aquilo que eles já podem fazer, porque muitos não estão dispostos a fazer. Então, a realidade, a prática, ela é muito menos glamurosa do que as informações e as teorias. Então, nós vamos passando devagarinho construindo. Então, querido ouvinte, o único caminho que a gente pode achar é o caminho do amor próprio, né? Porque um fato é real. Nós estamos envelhecendo e isso significa algo irreversível e algo que não se pode parar. Agora, o que cada etapa da tua vida pode nos colocar diante dos desafios de cada etapa? O grande problema é quando você começa a ter 40 querendo parecer ter 20. Ou quando você tem 60 querendo parecer ter 40. Aí você você vai desorganizando esse conteúdo e prejudicando a forma, professor Marcos. Daí não dá uhum. certo. Então, se você não partir do viés do amor próprio, daquilo que a Carol colocou no início do, do programa, de se assumir, de se colocar, de existir como se é, porque nós somos, e é diferente do que temos ou do que fazemos também, é, a gente pode atravessar os períodos de, de envelhecimento com mais naturalidade. Mas ainda acho, sinceramente, queridos, que ainda vamos demorar um tempo para que isso seja realmente natural. Por que a
1: gente foge tanto do envelhecimento, professor, de maneira geral?
2: Olha, quem é que quer... É ter um corpo com debilidades, né? Não precisa ser velho para ter um corpo débil, mas o, o, a velhice realmente por enquanto ela é um ela é um enigma para a medicina, porque no, no, nesse século passado, agora no século XX, né, onde a gente nasceu, né? É, eu sempre digo assim para os meus amigos, eu sou do século passado, <risos> assim no século passado, <risos> Quer dizer é, a, no começo do século, antes da penicilina, para vocês terem uma ideia, a penicilina foi inventada em 1943. Quer dizer, não é muito longe. Tá? É, até, até a penicilina, a idade média das pessoas era 30 anos. Ah, hoje, é, no mundo, a idade média é de 70 anos. Em alguns países passa de 80, certo? Mas isso é tremendamente recente. A medicina não teve tempo ainda de, de nos oferecer uma velhice é, boa. Né? especialmente em países como o Brasil onde a velhice não tem a mesma assistência como os outros países então a nossa velhice ainda é difícil, dolorida é cheia de dificuldades mas isso está melhorando eu sou otimista né? Você, por exemplo é, é, remédios contra Alzheimer contra outras doenças que aparecem com a velhice né? e aí as pessoas cometem um engano, dizendo assim, ah, o mundo está ficando pior porque está aparecendo muito câncer. É, a, no passado não tinha tanto câncer. Claro, você não vivia muito tempo, né? Não dava nem tempo de ter câncer. É, hoje em dia, as, a, inclusive, o viver mais tem, tem permitido des é, descobrir doenças novas. Quer dizer, o desafio para a medicina é muito grande, gente. Embora, como disse a Maria Marta muito bem, é, a, 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 o comércio está tentando fazer um monte de coisa para nos ajudar a envelhecer melhor. Só que, é, nós ainda estamos aprendendo a envelhecer, né? O, tem um filósofo que eu gosto muito, italiano, que ele fala assim, o, o velho, ele não é mais, é, vamos dizer assim, ele não é mais é, é, predente do que o jovem, ele é mais fraco. Ele não pula de cima de um, de um, de uma, de um muro porque ele, ele aprendeu que pode quebrar a perna. Ele não pula porque ele sabe que vai quebrar. Se ele fosse jovem, ele pulava. Então, quer dizer, a nossa, a nossa autoimagem da, da idade, né, da, 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 do idoso, ainda está por se formar. Quer dizer, nós não, não sabemos como ainda lidar com essa velhice, mas ela está vindo aí. E eu acho muito importante que ela venha, estamos vivendo mais, né? Só que nós precisamos aprender a, a, a viver a velhice, né?
3: É. Na moda, né, Carol? Tem coisas lindas que
4: a gente vê, assim, de, 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 né? Uhum. É muito legal, eu, né? É engraçado, porque eu recebo muitas mensagens ah. de mulheres maduras, né? Que se autotitulam é, maduras. É, Ai, Carol, você também podia dar looks para mulheres maduras, gordinhas. <risos> Aí, então, eu, de vez em quando eu faço lá uma proposta, né? Faço, faço alguns looks diferentes. Mas o que eu queria dizer nessa questão de envelhecimento, da beleza, né? dessa mulher que envelhece é que assim o amor próprio é o único amor que ela vai ter pro resto da vida é o único amor que vai estar junto com ela até o dia que ela morrer então o que que acontece ela não tem que esperar a sociedade ficar achando não vamos esperar a sociedade achar um velho bonito um negro bonito, um gordo bonito um magro bonito vamos nos amar e nos achar bonitos porque se a gente não achar quem vai achar? Cada um, as pessoas vivem querendo mudar o que a gente é. Então, eu acho que mais importa é a gente ter isso dentro da gente. E a autoestima, ela vem de dentro da gente. É uma desconstrução, é um exercício diário é, para o nosso futuro, na verdade, né? Como é que você exercita, por exemplo, Carol? Então, eu até... Esses tempos eu fiz até um post no blog falando sobre isso, que não, é, não basta você se vestir com uma roupa bonita, isso não é autoestima, isso não vai melhorar a tua autoestima. Ela está em várias, em várias características da tua vida. Como né, você, ter um, você ter um dia bom no trabalho, isso vai elevar a tua autoestima. Tem várias coisas que, que vão elevar a tua autoestima. Mas, é, como a Marta até falou antes, excluir aquelas pessoas que te fazem mal. que Não excluir da sua vida, mas deixar de ter, de ter convivência com pessoas que te fazem mal, que te colocam para baixo. Outra coisa, se olhar no espelho com mais carinho, sabe? A gente tá a passar um espelho ali, você passa e... Ai, tem um cabelo levantado aqui, vou abaixar. A gente sempre, a gente sempre vai olhar o defeito em primeiro lugar. Então, assim, procurar se olhar no espelho com mais carinho, sabe? Nossa, que olho bonito que eu tenho, que cabelo bonito, sabe? Não procurando os defeitos, tentando encontrar o que há de melhor em você mesmo. Olha, vou aproveitar tá, deste ponto aqui,
1: é, uma campanha que foi feita por uma grande empresa de cosméticos e que foi dividida comigo por uma amiga. É, que inclusive uma das questões que levou motivou esse debate, que é, era da seguinte maneira, claro que tem um propósito que o professor falou, nem bom nem ruim, era vender, mas enfim. Tem um vídeo bastante inteligente que foi feito para vender os produtos dessa empresa e que comunica muito bem o que a gente está falando. Eles chamaram como se fosse um artista forense, né? aquele que faz o retrato falado a partir de descrição. E aí, o artista está lá de costas, vem uma pessoa, uma mulher, porque é o público do, dos produtos e tal, e faz a sua descrição para esse artista. E ele vai desenhando sem ver a mulher, o rosto que está sendo descrito, as características descritas. Uma pessoa que nunca viu essa mulher, não conhece, para, ou encara ela por um certo tempo Um minuto, algum tempinho ali E vai lá e narra essa mesma imagem Quem é essa mulher Para o artista forense que faz o desenho E aí por fim a mulher acaba comparando as duas imagens Sempre a que ela descreveu É muito pior Horrível na verdade Enquanto a outra tem características muito bonitas Então se uma tem um nariz horrível A outra tem um olhar e um sorriso E aí vem o depoimento delas Dizendo que a percepção do outro Da imagem delas era sempre muito interessante e elas não sabiam que as pessoas perceberiam as imagens daquela maneira. É bem dentro disso que a gente está conversando. Uhum. Agora, o que eu acho com essa questão, eu não sei, é, uhum. se professor, dentro da, do medo de envelhecer, é que porque está contido esse teor da morte eminente, assim, a gente tem medo de envelhecer porque aí a gente está se aproximando de uma simbologia, sei lá, alguma leitura subliminar aí de doença, de morte, é por isso que a gente valoriza tanto jovem, 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 isso...
2: É, eu gostaria de lembrar de uma palavra Que não se usa mais é, é, Feita por um é, Gerida por conta do nome de um escritor Francês chamado Honoré de Balzac né, que ele descrevia as mulheres é, um pouco mais velhas como sendo as melhores mulheres, porque são, eram mulheres que é, já tinham passado por experiências na vida, já tinham conhecido o amor e a dor, já tinham é, feito uma série de coisas e quando é, elas amam essas mulheres mais velhas né, é, elas amam com mais intensidade e oferecem ao, ao, ofereceriam ao homem mais prazer e felicidade por isso que é, essa descrição do Balzac é, falou das mulheres balzaquianas que há 20, 30 anos atrás eram mulheres de 30 anos hoje as balzaquianas são de 50 porque, porque é muito natural você ver mulheres de 50 anos no, no, no seu perfeito estado físico, uhum. na sua beleza, etc. Então, quer dizer a velhice a gente tem uma tendência de sempre adiar e isso não é vaidade é, é amor próprio Eu quero sempre adiar a velhice Porque a velhice sim, como você disse, querida Representa o, o, o fim né? Ainda representa o fim E a morte é a morte né? a, O ser humano é definido pelo seu nascimento Pela sua morte é, São duas definições E no intervalo a gente tenta ser feliz Certo? Uhum. Então, quer dizer é, quando está acabando a sua oportunidade de ser feliz, é justamente quando você está ficando velho. Só que as pessoas não percebem assim, bom, é melhor eu ficar velho do, ter, do que ter morrido moço, né? Meu pai falava assim, meu pai falava assim, olha, quem não quer envelhecer, pague com a vida. É, morra, morra cedo, então. É, mas como ninguém quer morrer cedo, você tem que envelhecer. Então vamos fazer o seguinte, vamos envelhecer da melhor maneira possível, né? É, com, a, com a medicina nos ajudando Com a cosmética nos ajudando Com o exercício da academia Com a autoestima, tudo isso é válido É, é sempre válido é, é bom viver bem E viver é, bastante
3: E é um desenvolvimento, né? porque a autoestima ela é um comportamento Então a gente desco, Desconstrói e constrói né? e, e você falou uma coisa Carol, que eu achei fantástica E é uma coisa que eu discuto muito no cotidiano da clínica né? É que é a generosidade a aceitação é muito importante o que nós, infelizmente nós deturpamos né, pelas nossas imaturidades, a gente ainda trata o comer bem, que também virou uma neurose social, o se exercitar que também virou neurose, ou seja tudo que é o excesso, como se isso fosse nos deixar eternos isso não vai nos deixar eternos, isso vai fazer com que a gente envelheça melhor e atravesse esse inverno da nossa vida melhor, porque nós também, como você estava falando de outras culturas, professor Marcos nós culturalmente nós temos muito medo da morte então a velhice realmente é o prelúdio da morte, né? Então esse fim aí entra um outro elemento fundamental para para a nossa vida a aceitação junto da generosidade que tem a ver com esse amor que cuida de si mesmo e a espiritualidade que é outro aspecto que também vem crescendo fortemente na nossa sociedade para que a gente possa lidar com os fins com mais sabedoria, né? E aproveitar melhor os meios.
1: Não querer se sentir bem fazer as coisas porque quer se sentir bem ou cuidar da saúde tem um ouvinte até que ponto? Olha, na minha opinião a obesidade só é problema quando
3: afeta a saúde da pessoa. Isso tá tudo certo, tá tudo dentro do contexto essa pessoa realmente, é que é, o problema é o julgamento, né? É isso que Esse é o problema. Não é você ter a informação, você ter o, é, é o diferente, você julga a partir de valores deturpados que muitas vezes se tem, né? E nós estamos vivendo eras de muita, de, de coisas muito rasas, de muita superficialidade. Então, como a velocidade da informação também é muito grande, a superficialidade da informação também é muito grande. Isso gera muitos equívocos. Então, muitas vezes, os julgamentos, eles partem uhum. de mentes equivocadas. E isso é um problema, porque daí você não chega à essência das coisas, não aproveita as coisas e julga a partir de uma, uma informação absolutamente precária e escassa um valor que está longe de ser aquilo que se imagina. Bom, tá aí, 11 horas e 29
1: minutos. A gente vai daqui a pouquinho para o último bloco do CBN Debate. Então, aproveita e manda a sua participação para o 988506400. Tem ouvintes aqui que ainda não foram respondidos. Na volta, a gente vai falar aqui a respeito de dúvidas de outras pessoas que estão enviando participação. Então, não esquece, participa. Daqui a pouquinho a gente volta é para o último bloco. Agora, é h 30
0: CBN Debate CBN Debate Apresentação, Rafaela Moron
1: Agora, 10 horas e 34 minutos, a gente está de volta com o CBN Debate, é assunto que te interessa. A gente está falando sobre como lidar com a própria imagem. Nem sempre é fácil, às vezes é ainda mais difícil. De contraponto, vem aí nas redes sociais vários movimentos de valorização de belezas. Diferentes do chamado padrão, de outros tipos de beleza, daquele que a indústria normalmente estava aí jogando para você, te pressionando, fazendo-se sentir mal. A gente vem falando sobre tudo isso, até sobre aspectos mais pesados, questões é, patológicas envolvendo aí tudo isso. Mas eu quero destacar um pouco sobre as redes sociais, sobre o papel das redes sociais, inclusive, porque eu já vim falando aqui desde o início do programa, a gente está num momento, né, professor, de imagem que aí... Cada um tem a sua própria revista Caras, né? Nas redes sociais. Você tem o seu Instagram, você tem os seus filtros, você tem os seus aplicativos que você edita e transforma o seu rosto, o seu corpo no que você quiser, entortando no fundo do mar, entortando a coluna né? de concreto que está atrás, enfim. Você consegue fazer tudo isso com a palma da mão. E aí, entre selfies, filtros e Photoshop, será que a cobrança aumenta? Ou aí a gente tem também, por outro lado, esse momento em que as redes sociais dão voz... As pessoas que, como a Carol está aqui com a gente, têm uma outra leitura sobre isso.
2: É, o advento da internet na questão da comunicação social foi uma revolução é, inesperada. Não, não houve nenhum futurologista que, que previu uh, o aparecimento da internet. E as redes sociais que são fruto da internet é, nos dão uma nova dimensão da comunicação social. Antes havia, por exemplo, e ainda há... Os jornais, o, é, que, os jornais, as revistas e os tipos de comunicação, que a gente chama de comunicação de irradiação, como o rádio, por exemplo, que nós estamos aqui. Onde um grupo pequeno produz informações e conteúdos e passa para milhões de pessoas. Na internet, agora é diferente. Cada um produz o seu e recebe o que você quer. Portanto, a questão da uniformidade que era possível se ter na comunicação dos meios de comunicação tradicionais, como rádio, televisão, jornal, revista, etc., uhum. hoje é, está sofrendo uma revolução. A comunicação não é mais é, organizada, ela não é mais, é, como se pode dizer, é, padronizada por profissionais, né, os jornalistas, os, os radialistas, etc. Não, não é mais assim. De modo que isso privilegia a diversidade na comunicação. Então, a gente está vendo o quê? Um mundo completamente diverso, diversificado, das pessoas na, nas redes sociais. São pessoas de, dos, dos mais variados tipos de, é, de origens, de formas, etc., de conteúdos e tal e coisa. E, a, e, e eu tenho a impressão que as redes sociais, nesse aspecto, vêm contribuir para a diversidade. Ou seja, para a aceitação de diversos tipos de modelos que não são mais os modelos tradicionais, vamos dizer assim é, investido né, que eram investidos pela sociedade né? Bom,
1: a gente ouviu também aqui a Carol falando a respeito da criação é, do blog e eu queria que você falasse
4: um pouquinho mais do que você percebeu da internet né? Uhum. É, com, é, seguindo né, o que o Marco estava falando é, as pessoas é, né, a gente disse que as pessoas por trás de uma tela do computador elas ficam corajosas elas falam tudo o que elas pensam e de fato elas ficam mesmo mas isso tem a parte ruim, com certeza tem os haters, né? Mas tem, pra mim é, foi excelente, foi maravilhoso, porque através desse mundo virtual eu pude conhecer outras pessoas como eu, com as quais eu não tinha contato, né? Pessoal, é, poder desabafar, é, contar sobre os meus problemas, que eram os mesmos deles, né? E tem muitas pessoas que em casa não podem abrir esse assunto. Porque já sabe que eu, graças a Deus, não tive esse problema com a minha família. Eu sempre fui, sempre me apoiavam em tudo que eu fizesse. Mas tem, eu recebo muitos relatos de meninas que sofrem preconceito por ser gordas dentro da própria casa. Então a mãe e o pai passam o dia falando para elas que elas têm que emagrecer porque elas são erradas, porque elas estão com o corpo errado. É, meninas que falam pra mim Ah, minha mãe falou que eu não vou encontrar Um namorado se eu ficar gorda Então assim, eu queria dizer pra essa menina Que ela vai encontrar Vários pelo caminho Então é, a rede social me ajudou muito Nesse sentido E voltando um pouco também no que a gente estava falando antes é, Aquela questão De que a pessoa Se aceita como ela é Mas as pessoas ao redor não aceitam ela e como foi o caso daquele, ouvinte, do é. ouvinte no, no WhatsApp ali. Então, o, que, que, aconte, o que, que aconteceu comigo esses dias? Eu sou uma pessoa, eu já desconstruí, pode me chamar do que for, baleia, gorda. Eu, eu pra mim, isso, eu criei uma barreira. Isso não, não, me, não me afeta mais, não me ofende. É, mas, assim, é, eu, eu tenho, conheci uma pessoa que é, ela trabalha com igreja e tal, e eu fui fazer umas doações de roupas, que eu fiz uma faxina no guarda-roupa e fui doar algumas roupas. E ela foi lá na minha casa buscar, e eu falei assim, ó, oh, fulana, é, são, só que são roupas pra, gordi, pra meninas gordinhas, né? Mas eu tô doando, eu quero doar, não quero vender, eu prefiro doar. Daí ela, ela parou, me olhou e falou assim... Você já ouviu falar da dieta intermitente? <risos> Sabe? <risos> uma pessoa que eu não conheço, assim, Sim. ela é apenas uma conhecida, assim, de bairro. É, eu nunca, não sei, não conheço a família dela, nem nada assim, e não dei nenhuma intimidade pra ela vir me perguntar. Se eu conheço tal dieta. Claro que isso já aconteceu inúmeras vezes comigo, mas eu achei essa pessoa muito, assim, e aí eu falei pra ela uma coisa que ela ficou mais chocada ainda. Eu falei assim, não, não, eu não conheço, mas eu não tenho interesse em conhecer, eu, eu não tenho interesse em emagrecer. Pensa como que essa mulher ficou. Essa mulher não acreditou chocada, que eu caramba. não queria emagrecer. As pessoas não entendem, assim, que eu posso me, me achar bonita e gostar da forma, da forma que eu tenho, entendeu? Ela não conseguiu acreditar que eu, que eu poderia gostar de mim sendo assim. Então, oh, foram repetidos episódios como esse, chocante, que você falou pra foram. gente? Foram. Isso Ai, é... Já eu podia passar o dia aqui falando, falando sabe? De quantas dietas já me, já me vieram oferecer e tudo mais. E, assim, primeiro que a pessoa não, não tem que se ela não foi solicitada, ela não tem que te oferecer uma coisa pela tua imagem. Ela não sabe. E outro detalhe, isso também é muito grave, porque como que ela vai querer me passar uma dieta, sendo que ela não tem informação de médica, nutricionista, nem nada, ela vai me querer dizer... Ainda mais uma dieta dessa que é super restritiva, que é a dieta intermitente, a pessoa fica não sei quantas horas sem comer, 12 horas, não sei, é uma coisa assim, então, é, e tem pessoas que, que acham que podem te receitar dietas. Bom, já que a gente está falando de internet você está vendo
1: esses episódios todos, eu imagino que essas vozes contrárias né, ao que se vê ou ao que se via, já que nós temos aí um novo movimento, como pontuou bem aqui o professor, é, tenha um espaço na internet. Você disse que encontrou outras pessoas também que estavam cansadas de se sentirem obrigadas a seguir o um padrão pela vontade dos outros. O que é que você conheceu? Como é que você descobriu outras blogueiras? O que é que você descobriu nesse universo
4: que te inspirou? Nossa, tem muitas. Também podia passar o dia aqui falando. <risos> Mas, assim, é... são pessoas que eu tenho com um carinho, assim, sabe? Eu, até quando eu vou para eventos em São Paulo, as, a maioria das meninas são de São Paulo, então, é, tem a Aline, eu não sei se eu posso falar aqui, claro. o, o do blog Estilo claro. Curvas, ela me ajudou bastante. Aí a gente tem a maior blogueira plus size do Brasil, que é a Ju Romano, hum. ela fala muito também sobre autoestima, sobre amor próprio, eu... eu é, acessava muito o blog dela, então isso também foi me ajudando. Outras pessoas em grupos mesmo, então eu até aconselho é, pessoas gordas que não se aceitam, procure grupos, é, grupos é, contra a gordofobia, né, que é um também um preconceito grande aí que a gente tem. É, então procurar grupos ligados nesse sentido, para porque é um, como que eu posso dizer é um ativismo, assim, sabe? As pessoas se unirem e, e lutarem por um, uma causa comum, né? Que todos tenham o mesmo problema, então é muito bom. Bom, aí a gente está falando a respeito de redes sociais
1: e tudo mais e teve um depoimento que acabou gerando aí uma grande repercussão a respeito da relação com o próprio corpo. Foi um vídeo gravado por uma deputada do Rio Grande do Sul, a Manuela Dávila, fal Dávila melhor dizendo, falando aí a respeito do corpo dela. Vamos
5: acompanhar aí uma parte. Eu, como muitas pessoas sabem, fui alguém que foi obesa até os 17 anos e eu nunca tive transtorno alimentar. Né? O que, que são os transtornos alimentares mais comuns? Anorexia, bulimia. Aí eu fui tomando conhecimento sobre o transtorno de imagem. O transtorno de imagem é algo que é provocado por várias coisas, né? A principal delas, eu sugiro que vocês vejam aquele filme que em português se fala Embrace, né? Que é Embrace, que é abraçar. Que é um filme sobre transformação de imagens e sobre como isso é construído pela indústria da moda, pelas revistas que constroem mulheres que não existem a partir do softwares de edição de imagens. Né? E como isso desperta uma insatisfação permanente da mulher com o seu próprio corpo e como a indústria sai ganhando com isso.
1: Ela publicou esse vídeo, teve milhares de visualizações e aí ela continuou o vídeo dizendo o seguinte, justamente o que a Carol estava pontuando aqui. Ela desenvolveu algumas estratégias para justamente tentar barrar esse processo de repetição, que é encontrar outras formas e filtrar as informações que você encontra na internet. Vamos acompanhar.
5: Desenvolvi algumas técnicas, algumas estratégias que eu descobri conversando com outras mulheres a partir das mensagens que eu recebi sobre isso. A primeira delas. Parar de seguir todos os perfis que estimulam isso, que são gatilhos, né? Então, aqueles perfis de dietas que não existem, de perfis de pessoas que usam vários aplicativos para mudar a sua imagem, para parecer que elas são daquele jeito. Todos os perfis que, de alguma forma, fazem tu te sentir insatisfeita contigo mesmo, para de seguir no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais. Segundo, no Instagram tem uma, tem uma ferramenta que é... tu vai lá e aperta... Uh, nos três pontinhos e aparece eu não quero ver mais esse tipo de publicação né? eu não quero mais ver tanto esse tipo de publicação que faz com que o algoritmo não fique te gerando mais sofrimento, porque a tecnologia ela tem isso, né? Eles sabem que um dia tu falar tá lá e tu, quer, tu começa a pesquisar e aí eles só te geram imagens e páginas e dicas parecidas com aquilo que são os teus gatilhos, então uh, aperta no Instagram também naqueles três pontinhos não quero mais receber esse tipo de, uh, de imagem. A terceira dica que é a técnica de bater uma foto né? E se olhar na foto, por quê? Porque eu não me enxergo, né? Eu tenho um transtorno de imagem, então eu não me enxergo como eu sou. Então eu me olho na foto, aí eu vejo como eu tô de verdade. Reconhecer que eu não domino a minha própria imagem tem sido muito importante para eu entender que uh, eu posso mudar.
1: Bom, e aí ela finalizou aí com um tom mais sentimental, com uma maneira bastante amigável. Esse vídeo
5: viralizou, vamos acompanhar aí como é que ela finalizou o vídeo. Quando a gente não tem autoestima, a gente precisa ter coragem. Então, é preciso ter coragem para enfrentar uh, os transtornos alimentares e de, de imagem e saber que a gente pode juntas vencê-los.
1: aí, portanto, fez o vídeo. O vídeo viralizou nas redes sociais em razão do assunto, transtorno de imagem. E aí. Hoje, é, a deputada, ela parece bem magrinha, mas ela botou a foto que ela contou, que ela foi obesa adolescente, ela botou a fotografia lá, é, registrando e pontuando. E muita gente utiliza as redes sociais para fazer desabafos. É, a, acho que todo mundo que está ouvindo deve ter visto já alguém, em algum momento, de repente, expor alguma coisa que não imaginava. Eu, nas minhas redes sociais, já vi várias vezes, de repente, uma pessoa que eu conheço, convivo, e aí divide, vai lá e expõe que sofria porque tinha uma dificuldade em usar uma determinada peça de roupa, que sofria porque não conseguia fazer uma fotografia é, de biquíni. E aí, é, é um comportamento que parece um pouco solitário, porque é um julgamento cruel que vem de fora, você percebe nesses comportamentos, vamos dizer assim, de alguns episódios, como contou aqui a Carol,
3: mas ficam, né? ficam ali dentro machucando. Depende um pouco do perfil de personalidade, né? Algumas pessoas, elas têm um perfil mais rígido, mais inflexível, mais autoexigente. Todos nós, queridos, nos preocupamos com o que os outros falam a nosso respeito. Todos nós nos preocupamos com a aceitação. Essa história de que, ah, eu não tô nem aí, não é bem verdade, porque nós somos seres sociais, nós somos seres agregadores, nós não conseguimos viver só. O que nós temos que ter é, é realmente maturidade, individualidade, para a gente poder aceitar as nossas diferenças, e daí sim, é, né, comungar dessa diversidade. Essas identificações com os grupos, elas são fundamentais, porque elas nos dão força, e a gente sai um pouco da solidão, né? Né, essa solidão de que só eu sinto aquilo, parece que eu sou uma errada, uma torta, que Deus o livre, eu sou um ET, né? E de repente você fala, gente, tem um monte de gente que pensa, que sente, que é como eu. E isso acalenta a nossa alma e nos dá um sentido importante que nós não estamos sós. Isso é muito legal. É, eu tenho uma preocupação muito grande, gente, com, com as redes, em relação aos perfis idealizados, por motivos muito simples. Eu vivo isso no meu consultório todo santo dia. Hum. Então me chega uma jovem de 20 e poucos anos, que engordou 30 quilos, não está em paz com ela, e ela segue o Instagram, algumas musas fitness, e aquilo gera um distanciamento das possibilidades reais que ela pode ter em relação ao corpo dela, e aquilo traz um sofrimento então quando eu ouvi a, 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 a Manuela Dávila falando eu falei assim, graças a Deus, né, essa coisa de assim mas eu falo mesmo, bloqueia, arranca joga fora, tira, porque isso é tóxico para tua saúde, aí a gente vai dizer não, mas você tem que ficar olhando para isso para você se identificar, gente, isso não é identificação, isso é idealização isso é disfunção, porque você se afasta do teu real potencial. Você se distancia do melhor que você pode ser, ou de tudo que você pode ser. isso é um problema, porque além dos filtros, ok, tem alguns ícones que são muito bonitos, de acordo com alguns padrões, mas eles não são todos, ou todas as pessoas são do mesmo jeito, né? Outra coisa que eu tenho muita preocupação quando você estava falando da questão, Carolina, da, da autoimagem, é assim, é, as mães, elas influenciam muito. Então quando você falou que as mães condenam, que as mães cobram, o ano passado, gente. O que eu tive de mãe no meu consultório, mãe de menina de 10 anos, mãe de menina de 11 anos, preocupadíssimo, que a menina estava preocupadíssima com o tamanho da barriga delas. Uhum. Então, eu fico assim, desesperada, porque eu falo, ai meu Deus, o que vem pela frente? para você ver a precocidade com que isso tem vindo. Uhum. Meninos, os meninos dentro da disfunção do comportamento alimentar, eles vão mais para vigorexia, que é o, o, o desejo, o ideal de músculos no corpo. Uhum. Então, eles começam a malhar muito cedo. Então, nós vamos criando problemas... As mães, inter... as mães que vivem de dieta interferirão para que as suas filhas também aprendam um universo que des... deixam de... deformada a autoimagem delas. Pais rígidos em relação a isso. Então, infelizmente, essa formação, a, a nossa autoimagem vai sendo sim fortemente influenciada dentro do nosso contexto doméstico. Então, as, as pessoas, gente, você está numa festa, as pessoas só falam de dieta. Elas estão comendo e falando de dieta. É uma coisa. Bom, onde que emagreceu a da roupa da pessoa? A dieta nova, a dieta da moda, gente, você não sabe agora ter. E como isso, essa forma até intrusiva de achar que a pessoa tem o direito de prescrever a dieta. Inclusive, é para tudo, Carolina. Uhum. É gente que não acredita que tem gente que pode ser feliz com o um peito pequeno, é gente que não acredita que não pode ser feliz com as pernas que não sejam totalmente bombadas, entendeu? É, é como se fosse impossível você não tomar um critério único e ser satisfeito apenas por aquele critério. Então, viva a diversidade, professor hum. Marcos. Pois
2: é, a Maria Marta estava falando ali, eu me lembrei de uma coisa que... É, que foi é, tema de muitas teses em comunicação Que foi uma campanha excepcional ocorrida lá nos Estados Unidos nos anos 60 é, naquele momento em que a população é, afrodescendente americana estava tentando é, sair daquela condição de semi-escravidão, porque eles, é, é, havia muito preconceito, as leis de igualdade racial estavam começando a aparecer lá nos Estados Unidos, e aí surgiu uma campanha muito interessante, que é uma campanha de mudança, olha lá, mudança de imagem, Mudança uhum. de imagem. Eles, eles fizeram uma campanha com uma frase, um slogan chamado Black is Beautiful. Os mais velhinhos vão lembrar disso. Black is Beautiful, ou seja, preto é bonito, preto é bonito, preto é bonito. Então, todo tipo de, de situação de comunicação que se podia fazer naquela época, entrava a frase, preto é bonito. Preto é bonito, black is beautiful. E é, essa essa insistência nessa nessa nesse nessa nesse conceito, né, de que preto é bonito, ajudou a é, desfazer uma uma um preconceito imenso sobre é, é, racial que havia nos Estados Unidos por conta, claro, da imagem, ora, é, a cor da pele das pessoas pertence à imagem da pessoa. Certo? Assim como a obesidade ou a magreza da pessoa pertence à pessoa. E isso foi uma campanha sensacional. O que eh, a gente também eh, seria interessante é fazer do tipo assim, né? Careca é bonito, gordo é bonito, né? baixinho é bonito. É, de, de certa forma, para fazer com que as pessoas né, vejam que existe, vamos dizer assim, beleza diferenciada daquele padrão né, geral. Uh, outra coisa com questão da, da, do comércio, o comércio, ele é, não é, não estou aqui para defender o comércio, mas ele é oportunista, ele não é mal nem bom Se você vê que você tem a oportunidade uhum. de, é, de vender é, regimes, de vender, é, vamos dizer assim, é, cirurgias plásticas, de vender isso, vender aquilo, vai ter alguém que vai vender né? O importante mesmo é, como estava dizendo a Maria Marta, ou mesmo aqui a Caroline, a gente precisa é, criar uma autoimagem né, é, com respeito a nós mesmos. Respeito nosso diante dos modelos que nos impõem. Né? E essa, essa coisa do Black Spirit foi muito interessante. É uma espécie de uma afirmação social de que a sua condição particular é legal. É bacana, é justa, é boa. Né? Isso me lembra também, agora a gente está num tempo muito bacana. Eu lembro, eu sou do tempo em que banheiro só tinha masculino e feminino, né? Uhum. Hoje você vai num shopping center, tem uma coleção, assim, então tem masculino, <risos> feminino, gestante, índio, alienígena, é, pessoa com portadora de deficiência, é, etc, etc. Isso é sinal de que nós estamos começando a respeitar a diversidade. Sim. Nós estamos no caminho certo. Né? É, isso é que é bacana Eu acho que a gente tem que dizer sim Gordo é bonito
1: Uhum. O que é interessante, eu quero só pontuar que a gente, como a Carol tá aqui, a gente não tem o tema apenas da questão dos gordinhos das gordinhas, é todo tipo de beleza. E se vê aí uma onda de aceitação da beleza negra, como falou aqui o professor, muito legal, dos, dos cachos das brasileiras, uhum. né, independente aí do seu tom de pele. Tinha uma época que todo mundo tinha que ter o cabelo liso, todo mundo tinha que fazer a progressiva, porque não sei o quê, e tá, tá, tá e ser bronzeado, não sei ele, daí não era, ficava vermelho, torrado na praia. Assim, é, é uhum. não é verdade? Esse. As pessoas vão insistindo para tentar ser o que elas não são. E é muito maluco você
3: ficar correndo atrás de uma coisa que você não é e não vai se tornar. É, o Shinichi diz uma coisa muito interessante, né? Dessa era que nós somos do parecer ser, né? É né? uma coisa assim, já não é mais nem... É ser só, é, parecer ser alguma coisa que é tão fora de propósito, né? Eu tava, enquanto o, o Marcos falava da questão é, do, do, do preto é bonito, eu tava pensando naquele ouvinte que mandou lindamente aquele depoimento, que ele usou o terno, que ele, né, que eu acho isso tão inteligente, porque você precisa também se aliar ao teu social, porque se você começar a fazer aquele movimento, sabe, tipo assim, de rejeição, de condenação, gente, não vai ser por aí, essa conciliação ela é muito importante. Então, o que, que ele faz? Ele uhum. se adequa por um nossa. período, né? Ele diz, cara, então se terno vão me tratar melhor, eu vou colocar a porcaria desse terno. E vamos lá, até que as coisas vão maturando, que ele vá crescendo como ser e possa se bancar, né? No seu biquíni, ou sem o seu terno, ou com a sua camiseta. Então, eu acho que essa aliança que você tem que fazer de afirmação, ela é muito importante para nossa autoestima. Não adianta só a gente negar, brigar e quebrar. A gente tem que saber flexibilizar para integrar-se dentro disso e encontrar o nosso lugar no mundo. Com licença, tipo uhum. cotovelo. Com licença, tô passando, com licença, estou indo Porque isso é importante Olha, tem um ouvinte que levantou uma bola aqui
1: muito legal Ele disse o seguinte Esse tema, respeito da questão dos estereótipos, da aparência, parará e tudo mais Ele acaba sendo falado de forma muito mais intensa é, em grupos de mulheres os homens discutem pouco isso, não que o homem não se cuide mas na opinião do ouvinte a importância do assunto é muito menor, a importância do assunto é muito menor e nesse sentido os homens são muito mais avançados ou será que não é bem assim a história porque eles não falam do assunto, qual é a opinião de vocês? Olha,
2: eu como homem posso dizer que o homem fala tanto quanto a mulher com relação à questão de corpo, de aparência, etc, então por exemplo às vezes, a sociedade, a, a sociedade tem sido ainda <risos> benéfica com os homens que podem ter a sua barriga de chope, a sua careca, o seu mau cheiro, o <risos> seu mau hálito, etc. Mas hoje já não está mais sendo assim. É, já está se exigindo do homem uma, uma boa aparência, é, uma, um cuidado mais é, com o corpo, é, não no sentido da disciplina, da, da, da educação física, mas no sentido da, da academia. Né? As academias não tem só mulheres, não. Está cheio de homens e mulheres lá. Outra coisa também, o, a, a imagem para o, para o homem é um pouco diferente da mulher, claro, porque, por exemplo, um carro faz parte da imagem de um homem. Certo? É, o cargo que ele ocupa, ou então o tipo de amigos que ele tem, isso tudo faz parte da, da, da imagem do, do, do homem. Faz também da mulher, mas para o homem é, desloca um pouco mais para esse lado da questão da propriedade, da questão da aparência é, de ser bem de vida, etc. Descola um pouco mais do que da mulher. Mas de qualquer maneira, isso é a estrutura de uma imagem que também, que também, os homens poderiam sim depender dela, né? Porque você não depende de um carrão para você ser um, um bom homem, você não depende é, de estar de num status social muito elevado, profissional, para você ser um bom homem. Mas acontece que os homens também caem nessa armadilha da, da autoimagem.
3: A gente está evoluindo ainda, né, Marcos? Porque nós ainda não podemos dizer que nós estamos numa condição favorável porque nossa sociedade ainda é muito machista. Ainda vai séculos para a gente chegar a essa equidade, né, com relação aos gêneros. A sociedade ainda é muito cruel com o feminino. A sociedade ainda é muito exigente. Nós vivemos outras questões hoje, como as triplas jornadas, né? Então, existem problemas onde a mulher ainda tem que ser uma excelente mãe, ser magra, ter o bumbum durinho, a cintura não sei quantos centímetros, fazer o mercado, não faltar nada em casa aí na igreja no domingo. Ah, não. Entendeu? Uhum. Você tem que ser só tudo, assim. É. Né? Uhum. Então, é, é difícil. Ainda estamos distante disso. Claro. Então, os homens ainda são menos cobrados. Embora, concordo com você, que agora a gente basta ver o número de barbearias que abriu na cidade. O número é de verdade. homens com botox, o número de implante capilar, acho que aí já vai respondendo, Plástica né? e tudo mais. Então, os homens realmente avançaram muito nesse universo, entre aspas, dito feminino, né? Mas ainda há mais leveza, ainda há menos cobrança do que com a aspecto feminino, a velhice ainda é pior tratada no feminino, né? Então, mas a gente tá avançando, a gente tá, vai avançando. Bom, aí a gente vai trazer mais participações Aqui tem, por exemplo, dentro do que a gente
1: está Conversando, cadê que estar tá chegando participação Estou até me perdendo aqui, o Idelei dizendo assim ó, Há muitos homens reféns da vaidade Mas o que é mais cobrado, o que o professor Falou aqui, o que é cobrado, é a palavra que usa É a questão do sucesso Tem que ter sucesso, tem que ter carrão Tem que ter casa, tem que ter um trabalho Tem que viajar, tem que estar feliz nas redes sociais Isso é algo que as redes sociais Dizem para o homem o tempo todo E vocês poderiam falar isso, escreveu aqui o Idelei. A gente falou, né, professor? Na verdade, é as
2: redes sociais, elas são um eco é, da, dos nossos valores que circulam na sociedade. Porém, o que é interessante nas redes sociais é que não é, não é mais a voz do dono, ou seja, não são mais só os especialistas que falam do, dos assuntos. Como, por, como ocorria, por exemplo, nos jornais, revistas, rádio, televisão, onde você convida os especialistas, e aqui estamos nós, né especialistas, para falar corretamente sobre os assuntos. As redes sociais não. Qualquer opinião está valendo. E aí é, você reúne grupos de amigos e grupos de conhecidos para tratar do assunto que você, que você quer. É, isso é, fracionou a, as grandes massas e descobriu que as, que as pessoas não pensam massificadamente Elas são influenciadas pela, pelos valores sociais, mas elas têm pensamento próprio E as redes sociais permitem isso, permite essa diversificação
1: A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco vem o repórter CBN
0: CBN Debate CBN Debate. Apresentação, Rafaela Moron.
1: 11 horas e 34 minutos, a gente voltou para o último bloco do CBN Debate. É o momento, eu sempre falo aqui quando eu estou na apresentação do CBN Debate, agora ou nunca, porque você tem aí 20 minutos para mandar sua participação pelo 988506400, 988506400. Vou começar respondendo aqui ouvintes que eu fiquei devendo até agora aqui no CBN Debate. E primeiro vou começar com uma, um pedido que já foi feito aqui há algum tempinho, já avisei ouvintes que a gente ia responder agora. É, está demais o debate hoje, muito pertinente. Eu quero saber da Carol como ela faz para
4: se proteger e para lidar com os olhares julgadores de outras pessoas. Ah, então, isso é bem importante mesmo. É, como eu falei antes, né? Eu meio que criei uma barreira. Eu, é uma barreira invisível, mas que realmente me protege disso. É, com, é, como eu falei antes também, foi com a maturidade que eu desenvolvi isso, com esse exercício diário de autoestima. Mas, por exemplo, o caso da praia, vou voltar nele. É, eu sempre amei praia, usei biquíni e tudo mais. Então, quando eu ia para o mar, eu, eu ia, né, eu levantava da cadeira, Saía lá com o meu biquíni e, e eu via que as pessoas estavam falando, sabe? As pessoas... Você via aqueles cochichozinhos ali, os comentáriozinhos e tal. É, e o que, que eu faço hoje? Quer dizer, hoje já não, mas quando eu comecei a, a tentar me, me desconstruir nisso. É, eu passei... A, eu levantava da cadeira da praia... E eu focava lá no mar, no que, que eu queria fazer, que delícia que vai estar essa água, eu vou curtir e tal, eu tô na praia, tô de férias. Então, eu tentava focar nisso, sabe? Não ficar... Porque a gente... Quando a gente é gorda, a gente acha que... Se tem alguém cochichando ao nosso lado, a gente acha que estão falando. Nossa, olha que menina gorda. E, às vezes, nem... A gente não tem que ser prepotente também e achar que estão falando sempre da gente. <risos> <risos> às vezes, estão falando, né falando outra coisa, ou às vezes até comentando nossa, olha que menina, ela é gordinha, mas olha que bem arrumada que ela tá olha que cabelo bonito que ela tem a gente sempre tem a intenção de achar que aquilo é uma coisa pejorativa. Que é negativo. Que, que é negativo que estão falando mal da gente eu então, queria, se blindar
1: disso mesmo Fazer uma pergunta que você falou da praia, qual foi a legenda que você colocou na sua foto de biquíni que bombou
4: na internet? Uhum. Então, eu coloquei a legenda seguinte é... Como é que é mesmo? É, tá tendo gorda de biquíni na praia. E não é coragem, é liberdade. Porque eu acredito que coragem a gente tem que ter pra fazer outras coisas, tipo assim, matar uma cobra, enfrentar um leão. <risos> e que ali era apenas eu mesma colocando uma roupa de praia, não tava colocando nenhuma roupa diferente, era um biquíni, e eu tava indo curtir minhas férias. Então, era apenas usufruir da minha liberdade. Não era ter coragem nenhuma. Ô, oh, Carol, relembra pra quem ligou o rádio agora, quantas curtidas teve a sua fotografia e compartilhamentos e tudo? Uhum. Teve 53 mil curtidas na foto. E aí, até hoje, eu vejo, assim, que volta e meia tem uma curtida nova lá. E aí, né, os programas de TV que me chamaram. E na época, eu tinha 2 mil seguidores, se não me engano. E pulou pra 17 mil. Então, foi um salto, assim, em questão de 3 dias, assim. Pulou, é, deu esse salto foi, e foi muito bacana. O mais bacana em mesmo... Em três dias? Em três dias. Foi uma coisa absurda. Eu ficava vendo o contador do, do, <risos> dos likes ali. Eu falava, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Mas o que, que eu fiz, gente? Que que... Não tô entendendo. Eu só postei uma foto de biquíni. Então, as pessoas acho que se identificaram comigo, né? Nossa, que bacana. E, e as mensagens que eu recebi mesmo das pessoas. Nossa, que bacana. Por sua causa, comprei um biquíni, vou usar meu primeiro biquíni agora. Então, esse retorno que foi maravilhoso. Muito legal. Bom, aí continua aqui o seguinte, olha, ela disse que ela queria, que ela queria alguma dica, a gente já trouxe. E aí ela pediu para saber um pouquinho mais do seu blog. Ah, então, lá no blog, né, eu comecei o blog para falar mais de moda, porque eu era parada na rua muitas vezes, né, é, por outras meninas gordinhas, no ônibus, restaurante, tudo que é lugar que eu ia... É, nossa, moça, desculpa incomodar, mas onde que, você comprou essa, onde que você encontrou essa calça, numeração grande, que eu não encontro? Então, eu comecei para dar essas dicas de moda e tudo mais. Quando eu entrei nesse mundo, eu vi que a coisa era muito maior e que eu podia ajudar essas mulheres, sabe, que passam por problemas de autoestima, que não tem amor próprio nenhum, que acham que é a sociedade que está certa e, não, e não, não ela ser o que ela é. Então, eu, eu comecei a abordar esses temas também. Então, eu falo sobre autoestima, sobre empoderamento feminino, sobre moda plus size. E também sobre eventos, bastante eventos que a gente começou a ter agora, que isso é muito bacana. Inclusive, no Brasil todo, a gente está tendo eventos de moda plus size. Então, a gente tem até aqui em Curitiba um evento grande, que até vai, vai ser agora em outubro, dia 7 de outubro. Já convido todo mundo. Onde vai ser, já sabe? Vai ser no Ai, Clube Dom Pedro. Clube Dom Pedro II. Ali, fica ali no Rebouças. Então, é um evento de moda plus size. É, tem apresentações é, de dança com mulheres gordas. Tem... É um lugar onde só, só tem gorda, onde todo mundo ali é igual. Onde vai ter é praticamente um shopping para gordas. Então, é uma coisa... É, são coisas que também me ajudaram a melhorar minha autoestima e meu amor próprio. Vou deixar o nome do blog pra quem acompanhou agora, uhum. é o Lady Fofa. Lady Fofa, você me encontra nas redes sociais, uhum. né, no, no Instagram, arroba blog Lady Fofa, no Facebook também blog Lady Fofa e ou num blog mesmo que é www.leidefofa.com.br E eu quero dizer o seguinte, acho que tem atualização constante porque aqui
1: teve já muita selfie no intervalo.
4: <risos> com certeza, né? Sabe como que é blogueira, né? Não pode deixar a selfie de lado. Muito bem, 11 horas e 40 minutos. Tem
1: pergunta chegando também para Maria Marta. Gostaria de saber como lidar com as pessoas que querem nos obrigar a encaixar
3: em padrões que são inalcançáveis. É, a gente tem que entender, queridos, que não viemos ao mundo para obedecer a todos. Até a gente, a gente tem que desobedecer às vezes, né? Então, a, a, as pessoas têm, às vezes, um comportamento que elas acham que ele é de contribuição. Ah, eu quero te ajudar, eu quero é, favorecer, né? Assim, primeiro que a gente não precisa ofertar ajuda se a pessoa não tá pedindo ajuda, como a Carol falou pra gente no começo, né? Então, acho que, mas isso, é, essa barreira que você falou, Carol, ela tem a ver com as, as fronteiras que a gente coloca na nossa vida, né? E Existem alguns aspectos da nossa vida que a gente pode fazer simplesmente fronteiras. Olha, a partir daqui você precisa de passaporte para entrar, né? Porque aqui é o meu espaço, aqui é a minha ah, realidade, aqui é o meu mundo. Às vezes, a gente pode também ter o que a gente chama assim de atitudes reflexas. Aquela pessoa chega e fala assim, nossa, como você engordou. Aí você diz assim, nossa, que bom que você percebeu, sabe? Porque eu estou lutando para aumentar o meu peso, que bom que você percebeu. Com licença, tchau. Né? Então, algumas vezes, a gente também precisa se posicionar, gente, com entre aspas, um pouquinho mais de maldade porque às vezes esse olhar de ajuda do outro vem também como um olhar de condenação como se eu quisesse e precisasse fazer aquela mudança. Então, a primeira coisa, querida, que você precisa entender é se você está em paz com você porque enquanto você não estiver em paz com você não acho que a gente esteja na vida totalmente bem resolvido, porque afinal de contas, né, o céu não é aqui. Agora, é, quanto mais você estiver insegura em relação a você e a tua realidade, mais a interferência alheia vai tomar conta e intoxicar você. Quanto mais você estiver fortalecida fazendo o teu melhor possível, vi vivendo a tua melhor vida possível fazendo o teu melhor possível estando em paz em ser você mesma então tá tudo certo, o outro é apenas o outro, e a gente faz sabe o quê? a gente devolve a opinião dele, porque ela não me pertence, pertence a ele
1: Bom, tá aqui justamente mais uma questão dizendo, olha, porque por mais que você se sinta bonita, é uma complementa aqui da pergunta, né? Sempre vem aquele com o olhar julgador e aquelas
3: conversinhas dizendo justamente isso ah, né? A gente não precisa autorizar, né, gente? Quem é este outro que me julga? Eu acho que a gente aceitar críticas é bacana. Tem gente que quer que a gente fique melhor. Vendo Caralho, se você fizer isso, olha, você... Ah, Entende? Porque Com tem certeza. gente que quer contribuir, quer ajudar, quer partilhar, quer compartilhar. Agora, tem gente que só quer desqualificar. Gente, primeiro, as pessoas que desqualificam, elas têm baixa autoestima. Pessoas que têm amor próprio e valor próprio, não precisa minimizar ninguém para se sentir alguma coisa. Então, isso é uma coisa que a é, gente tem que lembrar de lembrar imediatamente quando a pessoa vem fazer a crítica. Não perguntei para você, meu filho é ótimo, não é Criança, é uma vez alguém, eu pus mega hair, tava passando uma fase de transição de cabelo, tal, fiz mega hair. aí uma moça escreveu pra mim em inbox, assim, falando que eu era incrível, que o meu cabelo era incrível, mas eu ficava bem de cabelo curto, que aquele cabelo longo, não sei o quê, eu mostrei pro meu filho. Aí ele falou assim, mamãe, diga pra ela, eu te perguntei? <risos> <risos> aí, eu obedeci meu filho. Não, não sei, é Deu porque, claro. eu te perguntei, né, quer dizer, se você gosta de cabelo curto, o que que eu faço com o meu cabelo? Me deixe, né, quer dizer, mas as pessoas se autorizam, mas eu também posso me autorizar a não Colher aquilo que ela está doando para mim eu devolvo para ela
1: Ok, 11 horas e 43 minutos O Gilson mandou participação Aqui a gente falou respeito da questão do envelhecimento aí Ele mandou participação dizendo o seguinte um homem não se torna velho com o passar dos anos Mas quando abandona seus sonhos ideais E isso não enruga a pele, não Ele escreveu enruga a alma uhum. Aí ele complementou aqui com um pensamento bastante parecido Com o pai do professor Certa vez alguém disse, pior do que, favel, do que ficar velho é não ficar uhum. Ou seja, quando morremos cedo demais, está registrada aqui a participação, obrigada, viu Gilson e aos outros ouvintes que foram escrevendo para o 988506400. Está aqui o Clécio também mandou o seguinte, bom dia Rafaela, se nos prendermos somente aos aspectos da aparência, da imagem, podemos perder o valor intrínseco das pessoas e ao que elas realmente significam. Está aqui. Ó, a significância aparecendo, hein, professor. Se for Clécio uhum. de
3: Souza, super beijo pra você. E Dani do Vale. <risos> Dani Vale.
1: <risos> beijo também pra vocês. Vamos ver quem mais mandou participação aqui. Tá certo. 20 final de telefone 4411 mandou o seguinte. Cadê? Aqui, ó. Olá, pessoal. Estou ouvindo a Rádio CBN e gostaria de compartilhar algo que eu li uma frase bem impactante. A comparação é a morte da felicidade. Escreveu aqui o Luiz. A gente tem a tendência a comparar?
2: Bom, faz parte do nosso, do nosso esquema de conhecer, né? Eu preciso comparar as coisas para ver que se são iguais é. ou se são diferentes. Para eu poder é, lidar com as coisas do mundo. Então, a comparação é uma forma de conhecer. Claro, tudo tem o seu lado negativo, né? Então, você começa a comparar as pessoas a um modelo ideal, né? Como eu estava dizendo a Maria Marta lá, um modelo de mulher que não existe, e aí eu pego esse modelo e vou colocando nas outras mulheres e aquela que se encaixar é perfeita, mas não existe isso. Né? Mas os modelos são importantes, porque são, é, são com os modelos que eu é, descubro é, o que está mais ou menos certo e o que está mais ou menos errado das uhum. coisas. Tá? Os modelos funcionam quando eles funcionam bem para nos auxiliar a entender as coisas do mundo. Só que, obviamente, sempre tem o, o efeito colateral dos modelos, uhum. é de nós acharmos que um modelo que é ideal, que a gente devia saber que aquilo é só uma referência... É? Uhum. A gente quer implantar aquilo na realidade, mas não existe referência é só uma coisa da cultura, realidade é outra coisa, mas é difícil as pessoas se lembrarem disso porque as pessoas automatizam esse negócio né com relação à questão do que falou aí o o, a, o rapaz com do questão de, de de significado, né mas é justamente isso as formas para a nossa cultura elas adquirem significados então se você politicamente né porque existe sempre uma questão política atribui a uma forma. Um valor positivo, essa forma vai ser legal e eu vou persegui la se você atribui a essa forma essa forma um valor negativo eu, eu, eu tento evitá la isso tudo é político político no sentido de de relações sociais as relações sociais é que atribuem a positividade ou a negatividade das formas só que. Apesar de nós vivermos em sociedade, nós também somos indivíduos. As pessoas se esquecem que sociedade não existe. O que existe é a soma dos indivíduos. Sociedade sem indivíduos não existe, ela é só uma palavra. Né? Nós temos que é, nos sentir indivíduos em primeiro lugar, depois olhar como indivíduos para a sociedade e ver o que nós podemos contribuir. Né? E ver da sociedade o que a sociedade pode, pode nos oferecer e fazer esse filtro. quem automatiza esses valores na cabeça e não, e não faz uma reflexão, acaba engolindo, né, é, engolindo o peixe com, com escama é, você não pode é, é, vamos dizer assim, atribuir valores às pessoas automaticamente ou as coisas automaticamente, você tem que ver uma coisa é uma coisa, outra coisa outra coisa, né, como diz o povo só que o senso comum ele é, ele é complicado porque de um lado você fala assim, ah, as aparências enganam é, é, o que vale é o conteúdo mas depois lá do outro lado você vai dizer assim longe dos olhos, longe do coração Pera lá, o que que tá certo? É, longe dos olhos, então tem que estar tá perto dos olhos, eu tenho que estar tá vendo a pessoa para continuar amando, certo? Então eu tenho que ter a aparência da pessoa comigo. Aí o outro, o outro ditado diz assim, ah, não tem problema, o que importa é o conteúdo e a lembrança que eu tenho da pessoa. Mas aonde, aonde hum. tá certo isso? Ocorre que o senso comum, ele é contraditório, as frases se, se aplicam a determinadas situações e as pessoas ficam navegando inconscientemente nessa, nesse mundo de valores que a sociedade coloca aí e você inadvertidamente usa desses valores por conta de alguma situação pessoal ou alguma situação que, é, sentimental que você está ocorrendo na hora. Então, hoje eu julgo uma coisa de um jeito, amanhã eu julgo a mesma coisa de outro jeito. Então, calma gente, Vão, vamos permitir que cada um de nós seja feliz da sua própria maneira. Porque, não tenham dúvida gente, nós vamos morrer. Os gregos antigos, eles tinham muito, muita, muito respeito pela morte. Depois que ocorreu, aconteceu eh, o cristianismo, onde, onde Paulo de Tarso e os, e os profetas cristãos disseram que nós nunca morreremos, porque nós teremos vida eterna, começou a haver o efeito negativo disso, que é um desprezo pela vida natural, pela vida orgânica, pela vida biológica. Porque o que vale é a alma. A alma é eterna, etc. Mas só que tem o um seguinte, a alma vive no corpo. O corpo precisa estar bem para poder que essa alma tenha um desempenho legal. Certo? Então, nós não podemos desprezar o corpo porque a alma é importante. Não é isso. Tudo é importante. Esse corpo vai morrer. Entende? E a gente precisa ter noção disso. Os gregos, eles se achavam mortais, portanto, eles faziam o possível para ser felizes. Certo? Eles não, eles não esperavam fe ser felizes após a morte. Tá? Se mesmo aqui, não quero ofender nenhuma religião, mesmo você que espera ser feliz após a morte, cuidado. O próprio, a própria religião diz que você só será feliz após a morte de acordo com algumas coisas que você fizer aqui na vida. Então, vamos cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, do nosso bem-estar e da nossa felicidade. Porque se você não é feliz aqui, você não consegue ser feliz em qualquer outro lugar.
1: 10 para o meio-dia, tá chegando ao fim o CBN Debate da manhã desse sábado, e aí eu sempre peço uma espécie de consideração final aqui para os meus convidados. Vou começar ouvindo a Maria Marta Ferreira, psicóloga, autora de livros e artigos sobre psicologia e emagrecimento sustentável, diretora do site e da Clínica Psicobela Saúde muito obrigada pela presença eu vou pedir claro que a gente deixa aí uma espécie de um balanção para os nossos ouvintes a respeito do que a gente tratou aqui ao longo da manhã.
3: Eu que agradeço a oportunidade da a gente debater isso, porque eu acho que isso vai é, modificando realmente as formas e conteúdos, né gente? Então eu acho bem importante. Nós falamos várias coisas hoje, eu queria sublinhar duas. Quando nós corremos o risco de é, incluir tudo, né a gente vive num momento onde parece que tudo é possível. Então, cada dia você vai entrar num curso, numa imersão, você vai ter a melhor performance, você vai ser extraordinário. Gente, nós somos ordinários. O extraordinário acontece uma vez ou outra. Então, essa felicidade possível que o, o professor estava falando, ela é fundamental. Então, acho que os ideais, eles vão roubando a nossa realidade. Os ideais vão roubando o meu melhor possível hoje e agora, né? Porque eu só vou ser feliz quando eu tiver aquilo, quando eu fizer aquilo, quando eu deixar daquilo. E aí, eu vou deixando o meu hoje morrer para um amanhã que talvez não chegue. Eu me preocupo muito com isso. Então, eu acho que a primeira coisa, se concentre no melhor possível hoje. aproveite aquilo que você tem e pare de sofrer pelo que você não tem. Porque tem coisas que é difícil a gente adquirir e a gente não vai adquirir. Não porque a vida seja ruim com a gente ou porque a gente está sendo castigado. É porque a vida é desse jeito mesmo. Falta pedaços nela e a gente vive do mesmo jeito, né? Então essa coisa de querer incluir tudo porque só vai ser feliz quando tiver com tudo, eu acho que é um grande problema desse excesso de informação e de excesso de contagem de possibilidades que a gente não pode encontrar. E a outra palavra é exclusão, né? Porque eu acho que tudo se você vai excluindo Algumas coisas da tua vida e achando que você excluir aquilo, a tua vida vai ser perfeita. Excluir a velhice, excluir os medos, excluir tudo. Nós não podemos excluir. Nós temos que incluir né? E quando eu cheguei, o professor Marcos lindamente me deu o livro dele Que eu já estou louca para ler aqui Formas diabólicas, ensaios sobre a cognição estética E ele estava dando assim, uma pequena observação Sobre a importância de pensar do diabólico Porque o diabólico é aquilo que desintegra É aquilo que desconstrói E eu acho que se a gente não cuidar de tudo isso que a gente debateu é, A gente vai ficar diabólico, sabe? Vai se desconstruir, vai se separar, vai se quebrar todo E o negócio é a integralidade A gente se integrar, a gente ser inteiro Aí a gente vai ser feliz
1: Oh, quero dizer que eu também ganhei o livro aqui do professor. Eba. Eu também ganhei. <risos> Todo mundo aqui hoje se Eba. deu bem. Muito
3: obrigada. Eu vou pedir pra gente deixar um contato, porque claro que vai ter ouvinte pedindo, então já deixa pra gente, Maria Marta, um contato, daí que o pessoal te acha, te encontra. Vocês me acham no MariaMarta@psicobella.com.br, que é meu e-mail, ou nas minhas redes sociais, no Facebook, Maria Marta Ferreira. Eu estou lá. Um beijo a todos. Muito bem, muito obrigada pela presença. Vou pedir a mesma
1: coisa aqui para Carolina Lima, Carol, blogueira do Leite Fofo. Carol, obrigada pela participação. E aí vou pedir para que você deixe também aí as suas considerações finais para quem acompanha a nossa conversa na manhã de hoje.
4: Eu é que agradeço por estar aqui com essas dois profissionais maravilhosas. que Aliás, muito é muito você <risos> É muito fofa <risos> mesmo. Literalmente, você é muito fofa. Obrigada. Eu é que agradeço. É uma honra estar ao lado deles. É, e a mensagem que eu quero deixar, realmente, é para todo mundo pensar que belezas são diferentes. Ninguém é obrigado a achar o outro bonito. É, assim como eu gosto de vermelho o outro gosta de verde então as pessoas são diferentes é, a gente não quer impor que ni... eu não quero impor que ninguém me ache bonita mas é, eu quero impor que me respeitem como se eu fosse uma pessoa normal porque eu sou é isso que eu sou uma pessoa normal uma mulher que, po... que coloca um biquíni e vai para a praia então, eu só quero ser essa pessoa normal. E assim como eu sei que é, eu falo aqui por milhões de mulheres que também só querem ser consideradas normais é, dentro dessa sociedade que exige que a gente tenha um padrão. Então, vamos continuar lutando por essa quebra de padrões, que eu acho que é o mais importante. E trabalhar todos os dias o amor próprio e a autoestima dentro da gente. Um beijo para todo mundo. Agradeço estar aqui. Muito bem. Carol, só vou pedir para repetir as suas redes sociais sucesso. Você já falou no ah, claro. ar, mas vamos
1: repetir para quem estiver acompanhando. Então, vamos lá.
4: No blog www.leidefofa.com.br No Instagram, arroba blogleidefofa Tem o meu e-mail também, para quem quiser mandar alguma mensagem contato arroba leidefofa.com.br muito obrigada, viu, Carol? Foi um prazer ter obrigada. participado aqui do debate obrigada, com você. Mara. 11 horas e 54
1: minutos. Aí vamos pedir o mesmo para o terceiro convidado aqui da mesa, Marcos Camargo, professor de comunicação semiótica do Departamento de Cinema da Universidade Estadual do Paraná, que deu um banho de história e ainda deu livros aqui para a gente. <risos> obrigada, professor. Vou pedir as considerações aí.
2: Agradeço muito a presença aqui na, nesse debate da Marta, da Carol. Da Rafaela? Rafaela, <risos> é, aqui essa oportunidade está com os ouvintes da Rádio CBN. E queria é, só dizer um assunto interminável como esse, da questão da imagem, da questão das imagens próprias também, que há 20 anos atrás, mais ou menos, é, você ainda é, se preocupava com a igualdade, mas no sentido de que você tinha que ser igual aos modelos que te impingiam. Nesse sentido de você ser igual ao modelo, não ser igual às pessoas, mas ser igual aos modelos que impingiam sobre nós. Hoje, é, ainda bem que a gente está mudando, e hoje já é mais é, possível você pensar na diversidade, ou seja, você não precisa mais ser igual aos modelos, mas você pode ser diferente dos modelos. Né? O que permite, como diz a Carol aqui, encontrar novos normais. Né? Novos normais hum. Eu gosto muito de ser igual a mim mesmo
4: é, né? Você, Eu, eu não, não
2: acho que outra pessoa queria, queria ser como eu Eu também não quero ser que nem ninguém Estou muito bem comigo mesmo Eu acho que as pessoas deveriam ser assim Umas diferentes das outras E todas se amando justamente porque são diferentes Porque eu vou dizer uma coisa É chato a gente amar uma coisa igual, né? Uhum. É, é, sabe aquela parede de azulejo branco Tudo igualzinho? Não dá nada Aquilo é um, é um tédio Então o que uhum. é bonito mesmo É a diversidade E na diversidade você pode ser quem você é Muito obrigado pessoal
1: Obrigada professor O pessoal quiser entrar em contato Algum e-mail, como é que encontra?
2: Bom, meu e-mail com o qual eu respondo mais facilmente É marcoshcamargo
1: muito obrigada aos meus convidados e a você, ouvinte, pela companhia. Deixa eu só registrar algumas coisas antes de dar tchau. Teve muita gente que mandou aqui nesse último bloco mensagem de voz. Gente, eu não consigo ouvir porque eu tô com o microfone aberto aqui. Aí teve gente, a pessoa fala, não me identifique, meu nome é tal. eu tô ouvindo a mensagem aqui. Então, não respondi as mensagens de voz porque a gente não conseguiu ter um intervalo para eu poder acompanhar as participações. Mas eu agradeço muito as pessoas que mandaram aqui o registro, mesmo não tendo registrado. Teve gente também aqui, perguntando o seguinte, puxa, como é que eu faço para ter acesso a esse programa? Como é que eu faço para conseguir o link desse programa? Teve pessoas dizendo que queriam enviar para a esposa, para pessoas em Goiás e tudo mais. Bom, aí é assim, como é que funciona? A partir de segunda-feira, você acessa o site da CBN Curitiba, cbncuritiba.com.br, vai estar o debate na íntegra, não tem que baixar link, aplicativo, A gente perguntando, tem que baixar aplicativo, não. Acessa lá, já vai estar postado o áudio, é só dar play e acompanhar o debate. Você ainda pode compartilhar com o link ali nas suas redes sociais, para os seus amigos, para as pessoas com quem você quer dividir todas as informações que a gente tratou aqui ao longo da manhã. Eu agradeço também as pessoas que mandaram aqui só uma mensagenzinha dizendo que estavam acompanhando a CBN, que estavam ouvindo o debate hoje. Muito obrigada, ouvinte, pela companhia e participação diante da discussão desse tema. Não esquece que é segunda-feira, então, a partir de segunda-feira que você encontra o debate na íntegra. Ponto final no CBN Debate da manhã deste sábado. Muito obrigada pela audiência. Um excelente fim de semana para você. Até a próxima. Tchau.
0: CBN Debate.